0: Heute mal wieder zu Gast zum großen Jahresupdate, kann man sagen. Wenn es schon fast ein bisschen länger her ist, dass er zuletzt da war. Jedenfalls ist er wieder da. Der Influencer, Fotograf, Podcaster, Koch, der Tausendsasser, mein Lieblings Paul Ripke. Ich habe
1: auf LinkedIn rausgesucht, wer da Deutsch ist und dort arbeitet. Habe alle Deutschen angeschrieben, weil ich halt dachte, die haben vielleicht mal was von mir gehört. Mhm. Hat auch nichts gebracht und habe wirklich ein Jahr lang gehasselt, weil ich die Hard Fan von diesem Produkt ist. Das hat mein komplettes Leben verändert. und ähm, Das hat dazu geführt, dass ich äh, inzwischen, und jetzt wissen alle, wer ich da bin, weil ich die Nummer zwei der Geschichte der Affiliates bin, bei Roop. Nur Joe Rogan, mal wieder, äh, okay. ist noch größer, aber alle anderen, und zwar, da reden wir von Pat Mahomes, von Michael Phelps, von echt relevanten ja. Sportlern. Ja. Ähm, die fragen sich, <lacht> wer ist denn dieser Paul Ripke dann Nummer zwei? Let's go. Go, go.
0: Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeyer. Es gehört zur sehr schönen und regelmäßig auch viel gehörten Tradition dieses Podcasts, dass wir ungefähr einmal im Jahr, meistens im Herbst, ein Update machen und fragen, wie es Paul Rippke so geht und was er gerade so macht. Und das wollten wir auch letztes Jahr im Herbst machen, nur ist der Paul da in einen Shitstorm geraten und hatte überhaupt gar keine Lust und keinen Kopf irgendwie zu sprechen. Stattdessen waren wir dann in einem Dampfbad, als er hier in Hamburg war. Damit fängt auch der Podcast übrigens an. Also galt es ein paar Monate zu warten und jetzt war der Paul wieder in Hamburg und er hat gesagt, okay, jetzt sprechen wir mal wieder. Und siehe da, es gibt wahnsinnig viele Projekte. Natürlich haben wir auch über diesen Shitstorm gesprochen, wo der herkam, was er daraus gelernt hat wie er das heutzutage sieht, aber vor allen Dingen auch über die Projekte, die er in seinem Leben so mittlerweile alle macht und die sind alle bei ihm gerastert. Und zwar nach Partnern, die er hat, für die er Dinge macht, dann eigenen Sachen, die er macht, Sachen, wo er andere Leute supportet, Unterstützung gibt. Darüber haben wir gesprochen. Dieses ganze Gleichgewicht seines Lebens in den verschiedensten Dimensionen hat er mir erklärt und dabei vor allen Dingen auch sehr, sehr offen erzählt, was gut klappt, was nicht so gut klappt. Vor allen Dingen auch, und das finde ich ja wirklich für diesen Podcast hörenswert und wichtig, was da für Zahlen hinterstehen, was ihm das alles so bringt. Ich höre immer, wieder von Leuten, die zu mir sagen, Wahnsinn, dieser Paul Ripke, was der für ein Leben lebt, wie geht das eigentlich, wie kann man sowas finanzieren, das ist ja abgefahren geil und ich glaube, er genießt sein Leben auch sehr und fühlt sich auch sehr glücklich und hat trotzdem uns mal erklärt, was die einzelnen Sachen auch so bringen. Es ist ja auch Kern, dieses Podcast auch nach Zahlen und ein bisschen nach Geld zu fragen. Da haben wir darüber diskutiert, ob es eigentlich eine gute Sache ist und er hat mir das ein bisschen vorgeworfen, aber ich habe erklärt, das ist wichtig, das wollen Menschen hören. Ich hoffe, es stimmt. Jedenfalls geht es jetzt rein ins große Paul-Ripke-Update inklusive allem. Auf geht's!
1: Hi Paul. Hallo, hallo. Sehr schön ist es hier, <lacht> mal wieder zu sein. Es hat sich wieder alles verändert. Im November war ich ja kurz da, wollte aber irgendwie, ich ja... Da war ich äh, nicht in der Stimmung gerade zu reden und ähm, deswegen sind wir in die Sauna gegangen. Das war, <lacht> war immer spannend. noch mein schönster Tag letztes Jahr, muss ich sagen. <lacht> oh, den habe ich mit dir verbracht, ähm, als du dann gesagt hast, dann, dann baue ich uns ein, ein kleines Excitement, Jochen Schweizer erblast vor Neid, ähm, was Philipp Westermeier dann zusammengestellt hat. Das war wirklich, das war ein schöner Tag, Philipp. Vielen Dank. Ähm,
0: sehr, sehr gerne und ich also danke dir, dass, dass du ihn miterlebt hast. Ähm, ich fange mal direkt mit dem schweren Thema an, ja. weil es war auch also ursprünglich immer überlegt, dass wir da eine Aufnahme machen und wir hatten so eh verabredet und dann hast du aber gesagt, naja, im Moment äh, lieber ein bisschen äh, erstmal abwarten, was passiert und du warst ja nicht ganz sicher, weil du hast, glaube ich, kann man schon sagen, einen kleinen Shitstorm erlebt im Rahmen einer Marketingkampagne für Weight Watchers.
1: Ja, der, also ich hab, ich war am Lanzerhof davor ähm, und habe eine... Ja, wie man da so eine so eine Darmkur macht, eine Fastendarmkur gemacht und hatte quasi einen doppelten Shitstorm. Also wenn du verstehst, <lacht> ja, okay. okay. äh, dass und das, ein, das war auch, das auch wirklich sein. der beschissenste Ort im wahrsten Sinne des Wortes, wo sowas äh, passieren. Aber ja, so, so ist es manchmal. Ja,
0: der, ähm, ja, das, äh, da, da habe ich viel gelernt, muss ich sagen. Und ähm, aber schreib mal, also ist, am Ende ging es darum ähm, Leute hinzuweisen auf ein Angebot von Weight Watchers ähm genau
1: und dann wurden da Anzeigen geschaltet äh, auf Tinder und ich glaube die also fachlich ist da sehr viel schief gegangen da ist viel vergessen worden da ist aber ey, ey, am Ende also eine Sache ist mir Glaub ich glaube, also ich habe irgendwann nicht mehr 42 Jahre alt und äh, was was ich mir sehr abgewöhne, ist äh, negativ äh, über irgendjemanden zu reden, und dann auch über Partner. Und ähm, deswegen wird aus meinem Mund jetzt hier auch wirklich nichts äh, negatives Weight Watchers gegenüber kommen, ähm, weil äh, das, das war meines Erachtens nicht vorsätzlich, sondern da ist was schief gegangen und da ist aber was rausgekommen, was weder deren also es ist nicht das, was die transportieren wollen und vor allem auch nicht das, was ich transportieren will. es
0: ging darum, glaube und, ich, dass man euch vorgeworfen hat oder der Kampagne vorgeworfen hat, ähm, äh, nicht fair oder wie soll man sagen, äh, aggressiv zu werben, gerade gegenüber oder, oder Frauen was anderes vorzugaukeln, als es am Ende gibt sozusagen. Ne?
1: Genau. Also mich zum Beispiel. Also <lacht> sie haben einen, einen, die Werbung sah aus wie ein Tinder-Profil und ähm, das ist nicht okay so und äh, das ist da. Aber also, wie gesagt, ich äh, äh, habe da viel draus gelernt, sagen wir was mal war so. Hop ähm, Also tatsächlich lasse ich ab jetzt alles schriftlich freigeben, wo mein Bild und mein Name drin vorkommt von allen Kooperationspartnern, was ich davor so ein bisschen laxer gemacht habe. Also so in so, du, du arbeitest ja auch in der Branche. Ähm, das ist manchmal, manchmal braucht man, glaube ich, einen Grund, um äh, äh, streng zu sein. Und das bin ich jetzt viel, viel strenger, weil ähm, mir klar geworden, also da ist einfach was rausgekommen, was nicht mit meinen Werten zu vereinbar äh, war. Und also ich habe ja auch Konsequenzen daraus gezogen. Also wir haben die Zusammenarbeit sofort beendet. Und ich habe, das muss ich schon auch sagen, ich war da an einem Punkt, wo, wo ich auch so ein bisschen aus dem Gleichgewicht rausgekommen bin, was so Kooperation, da Werbung eigene Projekte, auch Support Sachen und so weiter und das waren alles so eine Zeit, ich habe äh, mit Viva Conaqua aufgehört zu arbeiten äh, letztes Jahr und habe aber nicht was Neues gefunden, was das das war aber für mich immer wichtig, also so ich habe lange Jahre sehr intensiv mit Viva Conaqua gearbeitet und und fand die immer äh, sehr sehr gut und ähm, da, da war auch was da war auch ein Loch was, was ich nicht sofort gefüllt habe und so weiter also und ich habe auch wenig im letzten Jahr Leute supported von von also ich, mir war schon immer wichtig auch Leute so ein bisschen, die vielleicht ein bisschen Support äh, verdient haben, in meinen Augen auch ein bisschen äh, äh, da Hilfe zu geben. Das habe ich auch weniger gemacht. Also, ich war schon ein bisschen im Ungleichgewicht und das habe ich jetzt äh, verändert. Ich meine, über unser Gespräch heute, äh, ich habe so eine Wand. Hast du die mal auf Insta vielleicht gesehen? Also bei im Genau. Und da schreibe ich so und ich, ich finde, über das Visuelle merke ich dann, das können wir gleich dann einmal tun, ähm, äh, sehe ich zumindest, ob das halbwegs in der Waage ist. Dein, dein Leben. Genau. Was sind die verschiedenen verschiedene Achsen da? Die sind eigene Projekte, Kooperationen, richtige Partnerschaften und Support. Das sind die vier Achsen, die es sozusagen gibt. Ähm, und ey, am Ende, das muss und, man auch nochmal sagen, also bei dem, bei dem, bei dem ganzen Ding, ich, es gibt eine Sache, die ich wirklich beruflich in den letzten 15 Jahren sehr, sehr, sehr oft angewendet, Also unter anderem in der Formel 1 vier Jahre lang habe ich wirklich intensiv nach einer Regel gearbeitet und gelebt, und die ist Never ask for permission, beg for forgiveness. Und wenn man da so viel profitiert, wie ich äh, über die Jahre, dann muss man vielleicht auch mal damit leben, dass man vielleicht auch auf der anderen Seite mal. Also, ich, ich, ich habe so das Gefühl. Dass nicht alle das
0: geben wollen, dass man auch noch mal dann irgendwie. Nee,
1: nee, andersrum, dass ich da in dem Ablauf von so einem. Vielleicht haben die das auch mit mir gemacht, weißt du? Also, so. Ich, ja, ich stelle mir ja. das manchmal so okay, vor, also, dass das, okay, ja. dass, 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 äh, weil ich, ich glaube nichts, dass da vorsichtssätzlich war, aber ich glaube auch nicht, dass irgendwem in diesem Ganzen, da war ja eine Agentur beteiligt, da waren verschiedene Leute beteiligt. Ich glaube nicht, dass den Leuten klar war, ähm, was das am Ende äh, erwirkt, also was das, wie das rüberkommt und ähm, dementsprechend, aber trotzdem muss es den Leuten klar sein. Es muss mir auch klar sein. Das ist auch aber, eine der Sachen. Ich muss mir klar sein, wie am Ende das rüberkommt, wo mein Gesicht und mein Name draufsteht und so weiter. Und am Ende, also das größte Learning, oder beziehungsweise das kannst du mir vielleicht besser beantworten, was mir nicht, also, das war ja schon interessant, die Thematik. Das ist, äh, freitags ist es auf TikTok, Sams, nee, samstags ist es auf TikTok, sonntags ist es auf Twitter. Die zitieren alle TikTok, wo fairerweise wirklich, also, da, da waren Sachen auch nicht richtig. also so das war einfach faktisch teilweise falsch, was es nicht in der Art und Weise besser gemacht hat. aber trotzdem es ist ja kein kein Journalist, der das einmal sauber aufgeschrieben hat. Und äh, montags, haben alle Medien Deutschlands auf einmal darüber berichtet. 74 Veröffentlichungen von Spiegel, äh, Stern, Sylt, FAZ, in der, in der, Süddeutsche. Fast ein Fastenkur ja.
0: auf Sylt. Also, genau. Dann kam das auf dein Handy. Und genau. dann hast du wahrscheinlich ist dann schon... Ist das ich habe nichts gut? anders gemacht
1: als das die ganze Zeit. Und ich bin nicht so relevant. Also sorry. Das, also ich bin nicht so relevant, dass 74 Medien darüber berichten. Aber ich, also das hat mich sehr überrascht. Und das habe ich aber vielleicht auch äh, dann daraus... Gelernt, dass ich, ähm, ja, dass ich da äh, ein bisschen vorsichtiger aus sein muss und, und kontrollierender sein muss. Und ich habe für mich auch am Ende äh, klar äh, das Ruder ein bisschen mehr Richtung eigene Projekte gemacht und gesagt, also mir wäre das nicht passiert selber. Weißt du, so, so transparent muss ich schon sein. Wir beide kennen uns ähm, die Außen, also so, es ist mir ja auch nicht passiert davor, zwölf Jahre oder 14 Jahre oder wie lange auch immer ich das mache. Und dementsprechend ähm, ähm, muss ich mich da, glaube ich, auch an die eigene Nase fassen und, und, und mich ein bisschen verändern. Das tue ich und das habe ich auch schon getan. Jetzt ist irgendwie April, fünf Monate später. Und ähm, ich, ich hoffe äh, äh, ja, dass da eine andere, das, was ich mir, also ich habe gelernt daraus, auf jeden Fall.
0: Dann lass mal dann, dann die, die Achsen so ein bisschen durchgehen. Aber ja. Ja also das heißt, bei der Support-Achse aber war dann ja. auf einmal noch. Ein also warum hast du Rivacod Aqua aufgehört?
1: Ach, auch was, was ich hier nicht <lacht> besprechen wollen würde, tatsächlich. Okay, aber wenn
0: ähm, Ende fehlte dir da was ähm, und du hast, hast genau. im Supportbereich was Neues schon... Genau,
1: da habe ich, also ich habe jetzt Stelp, das ist Stuttgart hilft, das ist Serkan heißt der übrigens, mega geiler Typ, der, also ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der so krass äh, das Gute von Menschen, also der, der geht in die Ukraine, der war sofort im Erdbebengebiet, direkt nachdem, ich habe mit dem eine Podcast-Folge erstmal gemacht, wir haben eine Spendenaktion gemacht, ähm, also neben dem Geld, was das ja eine ähnliche Struktur auch, die brauchen ja einerseits wirklich Spenden, äh, Gelder, die als Sachspenden dann dort in äh, bedürftigen Situationen reinkommen, ähm, brauchen die aber auch Geld für eine Organisation und das haben wir so Hälfte der Hälfte gemacht und ähm, also, dass die bestehen können für ihre Betriebswirtschaftlichkeit und ähm, da habe ich ein sehr gutes Gefühl, dass sehr viel davon ankommt, weil ähm, ich da bin ich sehr, sehr zufrieden und, und auch stolz, den kennengelernt zu haben. Wie habt ihr euch hab, kennengelernt? Ich habe über Karo Kauer, der kam so in dem Bereich rum, die Stuttgarter irgendwie und ich habe schon mal ein paar Mal was von dem gehört und der hat dann habe ich ihn einfach eingeladen im Podcast. Also das ist auch eine der Sachen, dass ich für mich, ähm, ich habe ja schon neben Instagram, den Podcast und Newsletter, ich habe so zwei, drei, vier, fünf Plattformen, ähm, wo ich ja zumindest glaube, dass vielleicht auch ich das mal nutzen kann für sinnvollere ja. Sachen als immer nur swipe up, da ist jetzt das und das. Und, ähm, aber, das aber bei der Kampagne,
0: ja. die ihr da gemacht habt, also da wurde ja wirklich auch Geld eingesammelt? Ja, genau. Da,
1: also da haben, da habe ich äh, jede Spende verdoppelt, äh, die jemand äh, von den
0: Hörern Innen, äh, über, in der ersten Woche gemacht hat. Und wenn man das nachvollzieht, dann ist das jetzt keine ganz kleine Zahl. 70.000 Euro hast du da dann nochmal aus deinem privaten ja. Geld draufgelegt. Ja. Ähm, das ist ja schon, also schon viel Geld. Ähm, das war dir wichtig. Ja,
1: ja total. Ja. Also, und, und der. es und war mir aber immer wichtig. Ich hab, also äh, ich, ich weiß gar nicht, sind Viva con Aqua Spenden öffentlich einsehbar? Ich, keine Ahnung. Was aber du? also, ich, ich bin schon jemand, der ich gebe auch sehr viel Trinkgeld weil ich wirklich absolut übermäßig viel Glück hatte in meinem Leben und absolut äh, zufällig finanziellen Erfolg auch habe. Also so, <lacht> es hat nichts mit meinem Können zu
0: tun, wie. Und manchmal ist es schon sehr harte Arbeit. Also, wir kommen gleich aus dem Marathon und so, da oh, sieht es schon nach sehr harter aber, Arbeit aus.
1: Aber es ist schon wirklich einfach absurd, wenn du es mit einem ernst zu nehmenden Job dort draußen vergleichst ja. und deswegen. Äh, äh, und da wirst du hier in Deutschland also vielleicht ist es auch was Amerikanisches aber also keine Ahnung gestern hat was 21 Euro gekostet und ich habe 30 Euro passt so und die also da wirst du sehr komisch angeguckt teilweise, muss man sagen. Du hast also immer die Story so, auch erzählt, ja.
0: das war ich noch zu, zu Zeiten von von mit Joko, wo ihr, äh, oder das ich weiß das weil es eins, weil in meinem Umfeld mir immer wieder erzählen, dass sie das von dir geklaut haben, diesen Trick, ähm, oder diesen Trick oder diese Idee, im Restaurant zu sein und dann einfach ähm, für andere Leute unerwartet das Essen zu bezahlen ja. und die so, oder da rauszugehen und gar nicht zu gucken, sondern. So. Mache ich äh, bis heute. Also habe ich letzte Woche dreimal gemacht und so weiter. Ich das, also ich, du gehst total
1: grinsend aus diesem Restaurant raus und freust dich darüber, weil die ja überhaupt gar nicht wissen. Also ich lasse mir immer versprechen, dass die nicht rausrücken, wer das bezahlt hat und warum oder was. Also es gibt ja auch keinen Grund. Es ist ja relativ random. Das heißt ich irgendwelche find, Leute, die, die, irgendwen. aber
0: wonach suchst du die aus? Weil die sympathisch aussehen oder weil die... Bauchgefühl.
1: Manchmal, also ich habe jetzt schon auch mal jemanden eingeladen, der wo die Stimmung nicht so gut war am Tisch. Ich glaube, es waren so... Ich würde bauchgefühlmäßig sagen, es war ein erwachsener Sohn, der mit seinen Eltern oder vielleicht sind die auch getrennt, ich weiß es nicht, aber es war schon gereizt. Und dann dachte ich, ach komm, ähm, vielleicht ist das was. Und da bin ich mir auch gar nicht ganz sicher, ob es so gut war. Weil, also ich glaube, vielleicht äh, war das auch, äh, ist es dann übergriffig. Also so da weiß ich gar nicht so richtig, ob es, aber ich glaube schon, dass es positiv ist. Und ich, ich, äh, ich glaube auch, ich glaube wirklich an Karma nach wie vor. Also so, ich glaube daran und ich habe das jetzt schon wieder so in so einer ganz komischen, also. Ich habe ein Paris-Clubhaus aufgemacht in Berlin und da kann man dann. Also, vorbeikommen. Paris muss man vielleicht
0: mal sagen: das haben wir letztes Mal ausführlich beschworen, ist deine Klamottenbrand, genau. die du vor Jahren gemeinsam damals mit About You ins Leben gerufen hast, mittlerweile deine eigene. Paris-Clubhouse. Paul Ripke ist ja. auch nicht zu beeindrucken. Mittlerweile, du bist auch hier komplett in Paris, also es ja. gibt Hoodies, T-Shirts, keine alles anderen Moody. Klamotten mehr. Ich muss immer in den Store gehen und mir irgendwas holen. Und das war, es und gab ja einen Store oder ein Clubhaus bei euch in der Ecke in, in Newport. Also genau, in, in das gibt es ja. und, und jetzt hast du aber gesagt, okay, ich expandiere damit jetzt nach Berlin.
1: Wir haben einfach genau das Gleiche auch. Also ich glaube sehr immer noch an dumme Ideen, also so kleine, charmante, wenn irgendwas passt, also... Ich habe schon in den letzten vier Jahren ungefähr 60 Mal gesagt gekriegt, mach doch mal einen Pop-up-Store in Deutschland, mach doch mal was auch immer. Der Punkt, warum es da äh, äh, mich total überzeugt hat, war, dass das auch rot ist und dass es das ähnliche Layout ist. Also rechts ist ein Store, links ist ein Büro. So wie in Newport Beach. Wo ist also das bei genau in der Schweterstraße, direkt am Mauerpark. Ah, also äh, da, da passt aber voll, genau, mittendrin. Und das ist glaube ich auch der Grund, warum es so geil ist. Also es ist jetzt zwei Wochen alt und es ist ultra erfolgreich. Und wenn ich da hingehe und die Tür aufmache, stehen Leute da und kaufen Paris. Und das ist das geilste der Welt. Postest, du dass nee, du Also ja, ich, wenn ich poste, steht eine Schlange da. Wenn ich nicht poste, kommen trotzdem Leute vorbei. Also ein wie bei Supreme. Und jetzt, nee, noch viel geiler ich verkaufe ich habe mehrfach jetzt schon Sachen verkauft wo die Leute überhaupt gar nicht wissen wer ich bin also die finden einfach die Klamotten schön und die location ist gut. und das ist für mich das größte wenn jemand also quasi losgelöst von mir wenn das passiert irgendwann mal dann, dann habe ich alles geschafft dann ist alles Und, ganz, und wie ganz kamst ganz gut du zu dem Laden äh, Freunde, die äh, das als Werbeagentur betrieben haben, die sind in ein anderes Studio, haben gesagt, hier kannst du erstmal haben und so weiter und auch nicht. Das ist halt nicht so super Businessplan, setzt sich äh, niemand. Also es ist tatsächlich freiwillig und dieses freiwillige und Erstmal auf Augenhöhe einfach sagen, komm, mach das mal. Also keine Ahnung, wenn du jetzt sagen würdest, also wenn du hier irgendwie was über hättest an Immobilie, dann würdest du ja wahrscheinlich, ich lege es jetzt mal hin, aber ähm, da würdest du ja schon auch sagen, jetzt Paul, nimm das mal drei Monate, ich freue mich drüber, wenn ich da auch mal was machen kann mit OMR, ist doch auch cool. Du hast mir geholfen, ich habe dir geholfen, was auch immer. So, das finde ich ist auf Augenhöhe. Und ähm, so war das da auch. Also so, so die, die geben mir das jetzt erst einmal, ich kann da ein bisschen, ich habe eine Spiegelfolie dran gemacht, ich habe es quasi, es ist auch rot, wie das Paris Clubhaus in Newport Beach okay. und wir haben es quasi identisch äh, zu dem Newport-Ding in Berlin gebaut und auch rechts im Store, wie gesagt. Und da ähm, würfeln wir manchmal, weil ich komme aus Heidelberg und da gab es den Zuckerladen und eines der größten Institutionen war äh, der Jürgen und der hat gewürfelt am Ende des Kaufvorgangs und dann hast du einen Lolly gekriegt, wenn du eine 6 geschafft hast und manchmal da hat er gesagt, komm, würfel nochmal und so weiter. Und das mache ich bis heute bei Paris, bei jedem Käufer, der physisch bei mir in Newport oder in Berlin jetzt kauft, mit dem würfel ich. Und ich bin dann sehr, sehr schlecht Geschäftsmann. Also, mein Ziel ist, dass derjenige eigentlich, also 6er-Pasche, 66% Rabatt, das ist schon ganz schön viel, da zahle ich ganz schön viel drauf. Als, als, äh, ja, Produzent. Also ich dachte, bei Fashion hat man das nur als 6 nee nee? nee, nee. Also, ja, bei anderen Fashion-Brands. Bei mir leider. am Ende nicht. ist das schon eine
0: super geile Idee, ähm, sozusagen auch als, also, ja, wie soll man sagen, als. Customer Relationship Management oder auch als Experience-Event äh, in einem Laden zu würfeln, um den, den Preis irgendwie zu anzupassen. Ey, bringt total Bock und
1: da geht auch natürlich dann jeder glücklich raus, glaube ich. Und, und das ist, das ist mein Instagold, Ziel. Ja? Das ist voll geil. Und ich sage dir, die statistische Erhebung der letzten drei Tage in Berlin, die ist natürlich nicht, also ich bin kein Statistiker und alles gut, aber wir machen da halt auch Scheiß. Dann würfelt einer eine Fünf und den zweiten Würfel darf er dann nochmal würfeln. Und dann würfelt er eine 1 und eine 2 und wieder eine 1 und eine 2. Und dann hat er viermal geworfen würfelt, und dann sage ich, okay, den fünften Wurf, das ist ein letzter Wurf, den müssen wir uns jetzt, da müssen wir uns ein bisschen Karma verdienen. Und dann stehen da halt irgendwie 40 Leute und dann sage ich, alle 40 müssen jetzt zehn Kniebeugen machen. Und dann müssen alle 40 Leute, die da sind, gemeinsam zehn Kniebeugen Schon der Vorgang ist reichlich weird, aber auch ein bisschen lustig, aber auch gemeinsam. Und weißt du, wie oft der Typ dann eine Fünf gewürfelt hat? Bestimmt zehnmal ist das genau so passiert. <lacht> Karma ist vielleicht doch erarbeitbar, indem alle gemeinsam diese Fünf äh, sich erarbeitet haben. Okay. Mir ist schon klar, dass das Quatsch ist. Aber es, ist, es war jetzt wirklich außergewöhnlich viel, was diesmal so passiert ist. Und das ist dann ein wirklich epischer Moment, weil alle 40 jubeln wie nochmal was, dass dieser Typ 55 Prozent sich
0: erwischt laden? Aber also wie passieren solche Dinge in dem Laden, wenn du nicht da bist? Also ich meine, du lebst ja nach wie vor in, in den Der USA. macht mich
1: auf im Moment, wenn ich nicht da bin. Aber im also Laden ist, also ist es Der, nur ist, der ist Invitation Only, nennen wir das. Also also da gibt es
0: kein Personal. Oder so.
1: Wir gucken mal, was passiert. Also jetzt so nach der. Schauen wir mal. Soll ich ihn aufmachen? Frage an dich. Ich war. Also wir haben jetzt, wenn es ein Grund gibt, jetzt kommt Swim Club raus und wir haben das vorab da dann zum Beispiel oder Swim sowas. glaube, ist eine Linie, davon, Linie von, von Plan, ja. ähm, dann macht es Sinn, ich weiß jetzt noch nicht, ob wir, also Montag bis Donnerstag machen wir auf jeden Fall nicht auf, also ohne irgendeine, es ist aber auch, also das Büro ist größer und da steht so eine Podcast-Kiste in der Mitte, es ist so ein, so ein OMR- ungefähr ein Zweihundertstel davon. Also ähm, so sehe ich das auch. Und der Hauptbegriff dafür ist, äh, das ist ein Berufsjugendzentrum. Und das ist mir auch wirklich wichtig. Also Und das war schon immer, meine Büros waren immer Berufsjugendzentren. Also so, es waren halt irgendwie so, da kann man vorbeikommen, da kann man Kaffee trinken, da kann man irgendwie auch mal, kann irgendjemand was arbeiten, da kann man was vor, also es ist einfach so, so ein maxing so pod Merkst, einen, merkst
0: denn du, um immer so ein bisschen auf so eine ganz andere Ebene zu kommen, dass du, also diese Berufsjugendlichkeit, weniger wird, dass man mit 42 so ein bisschen da, dann doch irgendwann rauswächst? Oder sagst du, das ist eigentlich noch genauso wie vor zehn Jahren?
1: Es wird immer schlimmer bei mir. Also so, ich mache wirklich immer mehr nur worauf ich Lust habe. Und das ist, das sehe ich als Berufsjugendlich. Also dass man wirklich quasi Jugendlichen Leichtsinn zu einem Beruf auch macht. Und ähm, ey, keine Ahnung, wir haben letzte Woche Paultaschen gelauncht. Ja, also also Paultaschen sind,
0: sind Maultaschen, aber heißen... Früher pa
1: hießen die Maultaschen, jetzt ja, heißen ja. sie natürlich Paultaschen right, <lacht> weil right? das Mit Sättele zusammen ist. Also da gibt es tatsächlich meines Erachtens sehr viel in der Sache für die OMR-HörerInnen, die, die ja schon marketing interessiert sind und wie funktioniert das? Und ich höre ja oft deinen Podcast der ja wirklich super ist und, und da sind ja sehr viele Insights, wie kommt man da hin und manchmal lernt man da so, wie ticken so Influencer, wie kriegt man eigentlich das hin, wie, wie funktionieren so Brands, also wie sind auch so unterschiedliche neue Direct-to-Consumer, Shopify Brands und so weiter, sehr ist ja echt interessant, das da zu sehen und Paul Taschen ist wirklich was, ähm, wo ich zum allerersten und ich habe viele Kooperationen, die sind alle cool und alles ist super, aber ähm, Settele ist zum ersten Mal so dass ein betriebswirtschaftliches Unternehmen, ein Spätzle und Maultaschenhersteller der aus heißt auch die heißen Sättelle, dass du die nicht kennst. Die sind die <lacht> zweitgrößten Spätzle und Maultaschen und Leberknödelhersteller der Welt wahrscheinlich.
0: Macht sie auch zu einem Unternehmen so mit ein paar hundert Leuten?
1: Weiß ich nicht, aber also sie sind schon groß. Und mhm. ähm, die Geschichte fängt an mit Karo Kauer. Wir haben einen Podcast, wir reden über Poultaschen. Ich sage, ich würde das gerne machen. Dann hört Bürger das. Bürger ist der größte Hersteller. Also Bürger hört es im Podcast. Das ist ein, tatsächlich oft, also das passiert sehr, sehr oft, wenn man über irgendwas redet und sagt, ich würde gerne Maultaschen machen, die dann Poultaschen heißen und einen kleinen Twist da reinbringen. Dann hört das schon Bürger. Also, es ist jetzt ja schön am Podcasten, irgendeine Hörerin ähm, gibt es dann demjenigen weiter, der hört es dann, der weiß dann, okay, das ist irgendwie halbwegs relevant und äh, dann meldet sich jemand. Die haben sich in dem Fall gemeldet und haben gesagt, oh, wir haben das gehört, das ist ja toll und Paultaschen finden wir lustig und ähm, äh, äh, was wollen wir mal telefonieren? Da habe ich gesagt, ja, wir telefonieren jetzt sofort und bin in dieses Telefonat reingegangen und war so, geil, wir machen jetzt Paultaschen. Und sie ist aber, da habe ich gesagt, wann machen wir die und und wie können wir da, ich äh, hätte Bock da irgendwie was Kalifornisches mit reinzubringen und, und vielleicht auch ein bisschen Protein und was auch immer. Und sie so, Herr Rippke, ähm, entschuldigen Sie mal bitte, wir machen doch kein extra Produkt. Ähm, wir, wir können, wenn es hochkommt, Sie können mal die äh, die Spätzle World Besuchen in der Nähe von Stuttgart, die <lacht> Teigwar die Teigwaren World oder irgendwo. Okay. Da, da kann ich Ihnen eine Führung anbieten durch die Teigwarenherstellungsstraßen herstellungsstraßen dass das jetzt und, und Sie können dann vielleicht kriegen. Ich kann mir richtig Produkt vorstellen,
0: so schwäbisch ja, Hersteller politisch genau. so an die Hersteller mit du so, und der so sagt wie, Ich kriege so, was Kalifornisches rein so. Wovon redet der? Völlig.
1: Was will der verwirrte bärtige Mann von mir? Da. Und dann habe ich gesagt, da kommen wir leider nicht zusammen. Doch, kommen Sie gerne vorbei und ich sage so, Nein, ich, alles gut. Ich will das Produkt wirklich. Ich meine es ernst. Also so, und das meine ich mit Berufsjugendlichkeit. Ich ich meine das ja dann ernst. Ich will ja dann Paul-Taschen machen. So. Ja. Und ähm, das wiederum habe ich auch wieder erzählt und ähm, habe dann gesagt, es war jetzt kein Riesenerfolg mit Bürger. Und dann hat Settle sich gemeldet. Und die waren von Anfang an auf Augenhöhe. Und
0: das war halt der Geschäftsführer mit einer seiner, ich glaube, es ist die Assistentin. Und also es ist wirklich krass, wo das gerade jetzt, was man, im, also bei mir ist es noch nicht so gewesen, weil ich habe es, glaube ich noch nicht so viele Wünsche geäußert, aber auch jetzt hier bei Fest und Flauschig, die haben doch gesagt, dass sie gerne diesen Eurovision Song Contest kommentieren ja. wollen würden. Auf einmal machen sie es jetzt. Ja. Also, es ist, also scheinbar haben dieser Effekt-Player. Talking into
1: existence funktioniert im Podcast sehr, sehr gut.
0: Ja, also es ja. gibt es wahrscheinlich noch viel mehr Beispiele, die mir gar nicht einfallen. Ja.
1: Aber es ist Wahnsinn. Ja, okay, erzähl das ist meine. unfassbar, weil das halt so Es ist ein gesprochenes Wort, was da ist und was weiterempfehlbar ist. Und es gibt keinen anderen Ort, wo das so gut ist, weil es ja nicht weg ist. Also Man ist kann sich für die Dinge bewerben, quasi. Ja. Okay, mal überlegen. Vielleicht fällt mir was ein. Wo du noch gerne arbeiten würdest. Ich finde ja die Lufthansa. Also mein großer Wunsch oh, wäre ja. für mich die Lufthansa. Dass ich eine Kooperation mit der Lufthansa. Weil ich, hatte, ich wohne halt in Amerika, ich fliege immer noch viel. Ich, Das ist mein einziger unerfüllter Wunsch, ist die Lufthansa. Deswegen muss man ganz viel Lufthansa sagen und vielleicht hört ja die Lufthansa dann irgendwann mal zu. Und ich bin auch... Aber was würdest du dir wünschen? So ein, so ein Stuhl, wo dann so eine, in der ersten Klasse so, nein, Rübke, so nein, nein, in der eine Kabine Nein, Ich will mit denen zusammenarbeiten. Ich will für die Reiseziele, die vielleicht ein bisschen Hilfe brauchen, anfliegen, da eine Geschichte erzählen, in Podcast, Video und Foto. So, was ich sonst ja auch mache. Aber, ich aber wie passt jetzt Paul cool. in den
0: Lufthansa? Also Du, musst ja, du
1: machst ja nur Sachen, wo Pari, Paul-Taschen... Das ist kein, kein guter Wortwitz. Ja. Das Paar Lufthansa Paar <lacht> Lufthansa. Nein, aber also inhaltlich äh, gibt es eine Geschichte der Siegerflieger. Wir sind ja da, inhaltlich fliege ich sehr viel Lufthansa und es ähm, ist eine authentische Kooperation, weil ich das äh, Produkt wirklich sehr mag. Ja, also was ich und sehe wirklich,
0: ist was ich sofort machen will. Ich weiß nicht, ob es eine äh, First Class ist. Fliegst du viel First Class? <lacht> Nein, ne, ein bisschen klasse, oder? Oder, oder normal? Ich, äh, ja. Ich würde, glaube ich, sagen, fair und bodenständig wäre doch eigentlich in der normalen Klasse, so wie bei Stuttgart Barre in, ähm, in Berlin an der Bar im Grill Royal, ja. wo dann so ein Platz, so, so ein Stammplatz irgendwie eingenäht ist. Und dann weiß man, auch wenn du nicht da bist, ey, weißt du was, ich bin geflogen mit dem Flugzeug, wo Paul Ripkes Stammplatz in der Luft drin sagt. Das fände ich schon lustig.
1: Glaube ich nicht. Ich glaube, ne? <lacht> du nicht. gehst schon wieder in so eine, so eine lustige, Kommunikative, das ist ja dein Fachbereich, das ist auch richtig. Ich glaube aber, dass, also Kooperation, da kommen wir ja gleich vielleicht mhm. dazu, wo Sachen funktionieren und wo sie nicht funktionieren. Ähm, ich glaube, dass der Output nicht ausreicht, dass ein Kunde einfach nur sagt, ach, ich saß hier auf dem Ding. Sondern ich glaube tatsächlich, um jetzt kurz ernst zu sein, dass man ja Geschichten er erfinden könnte. Also nicht nur erfinden, sondern kreieren könnte. Also ähm, dass man tatsächlich kreativ, also Lufthansa braucht Geschichten. Das ist ein, ein emotionales Produkt, eine Reise nach Bogota oder eine Reise nach Chile oder eine Reise wo auch immer. Ich habe zum Beispiel 98 Länder bereist in meinem Leben und mir fehlen noch Dank zwei. 1, da ein Haken hinten dran auf 100 wäre eine voll geile Geschichte mit Lufthansa oder sowas. Also weißt du so und dann nochmal davor die 10 Besten und ich mache Fotos da, ich nehme vielleicht jemanden mit, der vor Ort dann dort ist. Eine Reisethematik, weil am Ende ist Lufthansa ja genau dafür da, die machen es möglich, dass man reist und ich finde Reisen sehr, sehr wichtig. Ich finde Reisen tatsächlich was sehr, sehr bereicherndes und wenn ich äh, 5000 Euro zu viel hätte, würde ich die immer sofort in eine Reise stecken und nicht in ein Auto oder sowas, sondern das allererste, was man machen müsste, ist Reisen, weil von nichts habe ich so profitiert und mein ganzes Umfeld und alle Leute, die erfolgreich und inspirierend sind, haben eins gemeinsam, die reisen alle ganz, ganz viel. Die haben unterschiedliche Kulturen und Länder und Menschen und die sind aus ihrer Comfortzone früh rausgegangen. Deswegen ist ja genau das und merkst du, wie ich gerade Pitche also ich hoffe, die dass wir. Eben... Genau. <lacht> Aber also zurück zur Sättele. Ähm, Fakt ist, die waren auf Augenhöhe, die haben den Gag verstanden, die haben gesagt: Okay, wir haben hier schon mal jetzt äh, eine Verpackung gebaut, die war nicht ganz so, wie ich sehe, die war noch so ein bisschen zu cool. Dann habe ich quasi zurückgeschossen und habe gesagt, guck mal, die müssen genauso wie die sattele verpackung also die Maultaschen von denen, habe ich einfach das M mit einem P ersetzt und da steht original schwäbische drauf und dann habe ich original kalifornische Paultaschen gemacht und habe dann auch so ein bisschen so ein cheesy Bild von mir mit so, einem, mit so einem Herz aus Kalifornien, damit so ein bisschen kalifornische Stimmung da reinkommt oben drüber und es ist schon, also die Verpackung und die Art und Weise ist schon so, dass also wenn ich dir das jetzt geben würde, ähm, dann würdest du sagen, Okay, das ist schon lustig. Auf jeden ich. Fall. Also ich so hab, ich, man kann es ja mal bei Instagram angucken.
0: Ja. Es geht ja sogar noch so weiter, dass dann nachher gibt es Videos, wo du in so einer Uniform mit so einer Mütze auf einer Kasse sitzt ja, Wir und haben Launch gemacht.
1: Also, was wir gemacht haben, wir haben ein Produkt entwickelt. Also, und die haben tatsächlich dann Protein zum ersten Mal weltweit in eine. Damals noch Maultasche gebracht, also das ist wirklich High-Protein als Produkt, das ist ein bisschen Cranberry drin, damit was Fruchtiges äh, aus <lacht> Kalifornien äh, okay. dort reinkommt okay. und das heißt, das Produkt ist auch wirklich anders, ne? ist leider nicht vegan, weil es vegan hat nicht ganz so gut geschmeckt, wie es vegetarisch ist, ein bisschen Frischkäse noch mit drin und ähm, das Produkt haben wir dann A, bei mir beim Marathon benutzt als man macht ja so Carbloading zwei Tage davor, als Pasta-Party früher. Jetzt ist es die Paul-Taschen-Party. Wieder hier in Berlin mit den Craftrunners. War sensationeller Abend. Dann haben wir einen offline Lounge gemacht, wo die physisch verfügbar waren in Eislingen bei Karo Kauer. Da haben die Leute uns die Tür eingerannt. Und dann haben wir das gefilmt und haben es rausgebracht. Und dann haben wir einen online Lounge einen einzigen Drop, weil äh, Teigwaren sind frische Artikel und die kannst du eigentlich nur noch im April wirklich per Post verschicken. Und das ist kein direct to consumer Postgeschäft. Aber ist das, also es ist dauerhaft? Also
0: ist das jetzt Produkt? Jetzt nee. im, also Wir haben es
1: einmal nur jetzt rausgebracht. Also, es ist einmal verfügbar gewesen. Wir haben innerhalb von einer Stunde 10.000 Stück verkauft und ähm, die sind weg. Aber und am Ende ist dann schon der also Drop. Ist hot. Also, ich meine, jetzt jetzt mal ehrlich, dass die dass, dass taschen das schon... ausverkauft nach einer Stunde sind online. Das ist doch schon ein guter Satz, dass ich das beim OMR-Podcast sagen darf, <lacht> dass die High dass die, Protein, das, die, das einfach, und das liegt daran, und das möchte ich auch nochmal sagen, dass das, ähm, die haben, es ist kein Euro geflossen. Ne? Also, die haben mir kein Geld gegeben, ich habe denen kein Geld gegeben, Settele. Sondern die haben einfach auf Augenhöhe mit mir kommuniziert. Ich habe den Ort zum Beispiel in Eislingen bezahlt, die haben das Produkt bezahlt und so weiter. Und die haben aber ein Output davon gekriegt. Karo Kauer hat 17 Mal darüber gepostet, ich habe 10 Mal darüber gepostet. Das ist wahrscheinlich, keine Ahnung, 150, 200.000 Euro wert, was die an Marketing-Output bekommen haben dadurch. Aber wenn du nur, und, weil sie
0: aufmerksam waren, genau. und als die
1: Chance. Und weil sie Idea First gedacht haben. Weil sie gesagt haben, was ist das? Das ist ein Witz von Paul. den Wir Wir geben uns dabei so viel Mühe, wie er das anscheinend Aber will. Aber ist ein, also ein,
0: Kom ein Kommunikationsevent, der genau. einmalig ist. Das ist jetzt keine, keine dauerhafte Produktkollaboration die jetzt über Jahre laufen soll. Das, dafür ist es dann Schauen wirtschaftlich wir
1: mal, nicht. Wenn Edeka da jetzt äh, drauf springt und sagt, äh, also ich meine, das war so, so schnell ausverkauft und so also mir schreiben jeden Tag Leute jetzt schon so, wo kriege ich die wieder her und so weiter. Also das ist <lacht> okay. wirklich so. Es also, kommen Leute in Berlin
0: in den Store und sagen, hast du paul Aber am Ende geht heutzutage so Marketing, oder? Ich meine, das ist, doch, das ist jetzt eigentlich die neue Welt des Marketings. Ähm, man kann nicht immer als Firma jetzt Glück haben, dass so jemand wie du jetzt äh, sowas auch gerne machen möchte, dass man jetzt da gerade passt. Aber Opportunitäten suchen, Stories erkennen und dann mit halt reichweitenstarken Persönlichkeiten so... Tief integriert zu, zu arbeiten, oder? Aber auf Augenhöhe und halt nicht. Und das ist schon was,
1: was also sehr viele sagen dann immer, kannst du das bitte posten? Kann das Logo da ins Video an anfangen? Kann bitte. Und also, dass man sehr darauf achtet als Brand, wo ist denn da mein Mehrwert drin? Und da, das haben die nie getan. Die haben immer als allererstes gesagt, wir wollen, dass Paul das lustig findet. Und am Ende haben die aber einen 40-fachen Wert daraus gekriegt, deswegen, weil sie auf Augenhöhe, mit mir zusammengearbeitet genau, du hast am Ende, also, weil du Bock drauf hast? Oder? Weil ich es
0: lustig finde, weil ich das Größte
1: der Welt finde. Und weil, also,
0: weil du auch nach Story suchst. Du brauchst ja auch am Ende, um zu existieren, weil um ich ein
1: Jugendlicher bin. Das ist die Antwort. Also ich finde nichts schöner, als genau das zu machen. Und das ist tatsächlich so, also, da ist ja schon auch, also da sind gewisse äh, Mengen auch umgesetzt worden. Und auch das war dann, also weißt du, wir hatten dann eigentlich ein First-World-Problem, dass wir gesagt haben, okay, wir, wir haben jetzt hier einen Umsatz, was machen wir denn? Also, wir, wir, hier ist Geld jetzt ja. und so, und das ist zum Beispiel bei meinem Job. Und da haben die wiederum auch mega move von denen, haben die gesagt, wie, du hast nichts dran verdient, wir haben nichts, also lass uns das spenden. Und haben komplett alles wieder gespendet, wieder an Step übrigens. Und das wiederum ähm, wird. Also ich, ich glaube an sowas. Das ist karmamäßig auch wirklich richtig, richtig Aber du hast gut. auch
0: Partnerschaften, die dich finanzieren. Also alle Leute, die jetzt hören, die, 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 die fragen sich am Ende doch, wie geht dieses Leben von Paul Rybke? Also ich meine, früher war das klar, du hast als Fotograf ihn, Du hast irgendwie... Ähm, äh, aber ich war Dienstleister, ich habe Fotos gemacht. Genau, genau. und dann hast du irgendwie von der Formel 1 oder von Mercedes Geld bekommen und solche Sachen, die sind ja nachvollziehbar. Aber jetzt äh, tragen dich die großen Partnerschaften, die du hast. Also, es ja. gibt ja irgendwie, ich weiß, von IWC, genau. habe ich über dich kennengelernt. Ähm, schöne Uhren, sehr, sehr schöne
1: Uhren. Sehr, sehr schöne Uhren, <lacht> sehr,
0: sehr schöne Uhren sind wir beide große Fans von. <lacht> ja. Also, du, also aber auch, Schwer dich, zu
1: kriegen, also haben ein riesen Supply-Problem, glaube ich,
0: also weil die Uhren nicht verfügbar sind, weil so viele Leute das so sehen wie wir. Aber, aber man muss also das auch eine Firma, die es echt gut macht, ja. finde ich, verstanden der, hat, der, der Maurice, der es da macht, ja. mit dem, dem du, glaube ich, auch arbeitest, ähm. Voll,
1: super Typ. Und der auch, der aber auch aus dem Hip-Hop kommt, ne? Also so, der checkt halt, wie so Urbanität funktioniert, der checkt Internet, der weiß, wer gerade cool ist, schon immer. Was ja echt überraschend ist, dass jemand bei einem Luxus-Uhrenhersteller ähm, weiß, wer Nina Chuba ist jetzt gerade oder sowas. Also weißt du, so, so, das ist schon ähm, außergewöhnlich, finde ich. Und dem wird aber vertraut von CEO-Level-Ebene. Und das merkt man schon immer. Und das ist ähnlich wie bei der Formel 1 damals. Toto, der halt auch äh, intuitiv Leuten, es gibt niemanden, der so ein krasses Menschenverständnis hatte wie Toto Wolf, ever. Also in meiner Wahrnehmung. Und der, der hat dann aus diesem Bauchgefühl heraus Leuten vertraut, die fast immer eins gemeinsam hatten, die waren immer gut in ihrem Job. Ob das äh, vielleicht Instagram war äh, oder ob das äh, ja, Aerodynamik war oder was auch immer, ähm, das
0: war schon immer gut. Aber das heißt, am Ende ist IWC schon ist ja noch eine, eine Partnerschaft, wo ja. du für bezahlt wirst ein Stück weit. Voll.
1: Ich habe äh, fünf Partner. Five, I got five wanted. Fünf ist die Magic Number zu allem in IWC, meinem IWC, wer noch? Also IWC, Porsche. Ähm, ja, eine super äh, Marke, was die wirklich die? ganz tolle <lacht> Autos bauen und die okay. aber vor allem mit denen machen wir, also mit IWC mache ich einen Podcast, mit IWC machen wir verschiedene Aktivierungen, da gehe ich jetzt nach Miami und äh, kreiere auch Medien, also es gibt ja einerseits immer, dass die in meine Welt reinkommen und bei mir, wo auch immer ich was mache, ob Podcast, ob Newsletter, ob Instagram, ob irgendein Event, was auch immer, in meiner Welt stattfinden und dann gibt es schon auch immer, dass ich in deren Welt stattfinde, das ist bei allen Partnern so, ähm, dass ich entweder Content für die produziere, dass ich äh, das Bindeglied zwischen Fans und einem Besucher werde. George Russell kommt in die äh, Fabrik und ich gehe dann mit dem da durch oder wir drehen ein bisschen lustige TikToks da oder ähm, wir machen jetzt in Miami was oder wo auch immer, ähm, dass quasi ich auch einfach Content für die herstelle. Also mhm. meine, meine, ja, also ich, ich mache ja immer noch Content, so, mhm. also so ich, ich produziere Medien. Und ähm, diese zwei Sachen passieren dann immer. Und bei Porsche ist es super viel Community-Building. Also tatsächlich das, was wir vor anderthalb Jahren ganz am Ende nochmal besprochen haben. Dieses, ähm, dass, dass Brands eigentlich alle zu, zu Communities jetzt gehen und nicht mehr so viel zu Audience und dass sie gecheckt haben, dass die Community viel, viel mehr wert ist. Und das hat Porsche zum Beispiel tatsächlich recht früh gecheckt und haben so einen Brandstore gemacht und äh, in der Innenstadt in Stuttgart. Und den bespiele ich mit denen immer mal wieder. Also zum Beispiel leider, 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 großer Terminkonflikt. Deswegen bin ich dieses Jahr nicht bei der URL. Das ist wahr, ne? ähm, äh, Bin ich da, mache ich da eine Woche äh, den Store. Und das ging nicht anders als in der Woche. Und übernehme den und äh, mache dort dann äh, von tagsüber, wir nennen es Meet for Speed. Da kann man 15 Minuten mit mir sich hinsetzen und irgendwas besprechen, was auch immer, man äh, der Meinung ist, mit mir besprechen zu müssen, dann machen wir einen Job, einen, einen Paris X Porsche oder Porsche X Paris Hoodie, der wiederum äh, einen besonderen Wert hat, äh, weil er aus meinem Auto, also das kann, das kann ich noch nicht verraten, ähm, okay. äh, und dann, beziehungsweise ich verrate dir, aber wir nehmen es hier raus, wir schneiden es raus.
0: Ja? Okay. Du versprichst mir, dass das jetzt jetzt ja, ist, ja, ja.
1: weil ich, weil das darf ich noch nicht sagen. Ja, so. und dann kannst du sagen, wie du es findest. Jetzt sind wir wieder im Ohren und haben ja. das gerade rausgeschnitten. Ähm, Du, also, aber, du, aber das
0: heißt ja, IWC, Porsche, Porsche, sagen wir
1: mal weiter. Genau, Whoop. whoop, whoop ist, also das ist ähm, ein Fitness-Tracker, Fitness sozusagen, Lifestyle-Tracker eher. Echt eine Collab, in die ich mich richtig krass reingelabert habe. Also so, da habe ich so hart gehasselt, wie eigentlich um in das Rio, willkommen. vielleicht mal. Ja, also so, so, so dass ich habe die jetzt alle mal kennengelernt, jetzt arbeite ich auch auf Augenhöhe. Ist eine Firma? Nee, Amerikaner. Ähm, sitzen, also ist ein äh, sitzen in Boston, ist ein total zahlengetriebener verrückter, crazy Typ. Will heißt der. Wäre auch echt
0: interessant für dich, glaube ich, Will wie, wie labert man sich in so eine amerikanische Firma rein? Also, also sehr viele
1: DMs, sehr viele Nachrichten. Ich habe PDFs gemacht von Collabs. Die, haben, die, die kamen aus, in Deutschland jetzt raus. Ich habe ja nach wie vor hauptsächlich eine deutsche Community, ähm, die ich belasten Aber kann. Aber sagen wir schon auch mittlerweile kann.
0: immer weiter größer. Ne? Wir reden jetzt von fast einer Million Menschen bei Instagram. Was ich nicht verstehe nach wie
1: vor. Aber ich glaube, es liegt am Podcast, weil er ja jede Woche ein anderer Gast ist. Ich also das ist einer der Punkte, die ich nicht checke, warum ich auf Instagram stetig wachse seit zwei Jahren, weil eigentlich dachte ich, das gibt eigentlich keinen richtigen Grund mehr dafür. Also die Instagram-Leute müssen ja irgendwie mal von mir gehört haben, denke ich, und bewusst gesagt haben, dem will ich jetzt nicht folgen zum Beispiel, aber, ähm, aber es ist schon, wird schon alles immer sehr viel deutscher, weil ich ja schon die letzten fünf Jahre aus, also vor, vor vier Jahren war ich noch ein Fotograf und jetzt bin ich Influencer. So ehrlich muss man sein, nicht ganz so austauschbar und kurzfristig, aber und das meine ich auch gar nicht negativ, Influencer. Das klingt in Deutschland immer so scheiße und so negativ, aber ähm, im Optimum, wenn das klappt, was ich so mache und kreiere, ähm, dann beeinflusse ich eine Person da draußen. Und ob das ein Marathon ist, ob das ein Produkt ist, ob das ein Pulli ist,
0: ob das was auch immer, so in den Sachen. Aber was heißt, wenn du wie man anschreibst mit einem großen Account, der guckt dann, wer ist denn dieser Typ, du hast einen blauen Haken und dann genau. guckt man mal nach und sieht man, oh wow, dem folgen ganz viele Menschen und dann musst du trotzdem drei, vier, fünf Mal schreiben. Bevor 20 Mal. 20 mal. 20 Also bevor die haben
1: überhaupt gar keinen Bock auf mich gehabt, die haben gesagt, was will der Typ? Und also es war so, dass ich, als ich ihn kennengelernt habe, hat er gesagt, oh, endlich kommt dieser weirde Typ, der irgendwie das nackt auf. Das ist der CEO oder, oder wer der CEO. ist Der ja. CEO. Das ja. du, ja. du? Okay. Und voll. Ich schreibe den knallhart, ich kriege die ja. E-Mail-Adresse die e raus, äh, die, ist, äh, die ist gar nicht so schwierig rauszufinden und mhm. so weiter und äh, habe Absolut gespammt. Und zwar allen, ich habe auf LinkedIn rausgesucht, wer da deutsch ist und dort arbeitet, habe alle Deutschen angeschrieben, weil ich halt dachte, die haben vielleicht mal was von mir gehört. Mhm. Ähm, hat auch nichts gebracht und habe wirklich ein Jahr lang gehustelt, weil ich die Hard Fan von diesem Produkt ist. Das hat mein komplettes Leben verändert. <lacht> es ist wirklich das krasseste Produkt, was ich je, also das misst einfach deine Belastung über den Tag. Und du, ich bin ja, merkst du, kennst mich ja, äh, schon ein Typ, der auch Applaus braucht und ähm, dieses Produkt äh, gibt dir jeden Morgen Applaus, du hast toll geschlafen, wenn du gut geschlafen hast. Es gibt dir tollen Applaus, du bist toll gerannt. oder? Also es ist die ganze Zeit und visuell Pultiv, ja. so sexy, diese App ist so geil, weil es so geil kompetitiv und wir haben überall Gruppen untereinander. Also ich sehe, was Joko morgen macht, ich sehe, was also so wir, wir kompetitiv, also wir wissen alle untereinander, oh, äh, was wir trinken gestern und so weiter. Und gerade, das muss ich auch ehrlicherweise sagen, also so mein größtes Problem war schon der Alkohol, weil ich halt zu sozial bin, zu viel Tränke und dann irgendwann in so einem, wenn du fünf Tage im Stück äh, äh, trinkst und wenn es nur zwei Bier sind, dann schläfst du halt einfach sehr, sehr schlecht. Und das aber dann belohnt zu sehen, dass man das mal weglässt ähm, und dass man auch mal Fleisch weglässt und dass man auch mal abends nichts mehr isst und dadurch eine so viel bessere Schlafqualität hat, das ist für mich. Bahn, bei uns das ist wirklich eins der geilsten Produkte. Also ich habe also, so, also, die, die, äh, ich eingelassen Swipe up, join.com. Ich habe meinen Link jetzt hier. Kannst du schon äh, nutzen.
0: Aber, aber, aber machen wir nicht schon aus, <lacht> Aber die zahlen ja auch Geld. Also das heißt schon. Das die heißt, zahlen
1: mir Geld. Die ähm, haben aber ich habe einen Preis. Also so so. Es äh, gibt einfach äh, einen Preis, was eine zwölfmonatige Partnerschaft mit mir kostet. Was kostet die? Äh, das ist jetzt 300.000 Euro. Okay. Nehme ich dafür und. Mhm. Ähm, die haben teilweise das äh, verändert und haben das ähm, in Affiliate-Links gepackt und so weiter. Und das, äh, deswegen ist es tatsächlich so, dass hinten raus ähm, ich teilweise nur, wenn ich bestimmte Sachen erreiche, ähm, über diesen Link, ich Geld bekomme. Quasi hinten raus und ähm, das hat dazu geführt, dass ich äh, inzwischen, und jetzt wissen alle, wer ich da bin, weil ich die Nummer zwei der Geschichte der Affiliates bin, bei Whoop. <lacht> Nur Joe Rogan, mal wieder, äh, okay. ist noch größer, aber alle anderen, und zwar, da reden wir von Pat Mahomes, von Michael Phelps, von echt relevanten ja. Sportlern. Ja. Ähm,
0: die fragen sich, wer ist denn
1: dieser Paul Ripke dann Nummer zwei? Was, was ist denn da los? Und ich bin da natürlich auch ein bisschen stolz drauf. Okay, aber, okay. Also das, das würde ich sonst auch nicht machen. Glaube ich, Affiliate, das ist was, habe ich noch nie gemacht. Also so, und es ist auch kein klassisches Affiliate, dass ich irgendwie pro Swipe-Up so und so viel Geld kriege oder sowas, sondern es ist so ein, so ein Zwischending, aber ist was, was wir äh, ja, das, das funktioniert. Dann also gut. haben drei Partner, welche sind die beiden? Genau. Adidas auch? ist Adidas der Adidas. nächste, das ist mein Sport, das ist neues Preis, ne? Ja, Seit ich laufe und jetzt vor allem aufs Laufen, aber auch andere Sportarten machen wir da dann so zwischendrin und ist. Ich profitiere halt schon davon, dass, und Whoop und Adidas sind ja schon nah aneinander, ja, also ja. so. Die sind eigentlich, kommen die klassisch aus einer Hero-Marketing-Situation, würde ich sagen, wo sie äh, hoch erfolgreiche, weltmeisterliche äh, Sportler, aber auch IWC, also, ähm, äh, aber auch Porsche. Also so ist eigentlich immer das Gleiche, dass ich so der Normalo bin, der Achiever. Also diesen Begriff, den gibt es in, in, in der VOOP, die nennen mich immer Achiever. Jemand, der sich was vornimmt und das dann aber auch schafft und der eine Veränderung Also zum Beispiel jetzt den Elmarathon marathon hat. zu laufen? Oder abzunehmen. Also weißt du, so. Ähm, ich, Wie klasse, ich, ich, das, 35 jetzt. 35 so. Kilometer, seit das wir es letztes Mal aufgenommen haben, ja. Letztes Mal war ich bei 133 Kilo. Ja. Wow. Sag
0: mal, Marathon laufen, das, ist, das war auch dein Ziel, das mal zu machen. Ja. Und dann hast du gesagt, ich, ich, L.A. Marathon ist mein, mein Ding. Wie viele Monate vor dem Start? Sechs Monate. Und dann hast du dich vorbereitet, richtig professionell? Ja,
1: ja. Hat so ein Triathlon-Trainer, Philipp, der äh, aus Heidelberg kommt. Philipp und der, Nee, Philipp Seib heißt der. Ja. Ja. Also das ganze Laufen, muss man echt sagen, kam über keine Pflaume. Also, ähm, das, ich bin jetzt, mal
0: kommen. das ist ein separates Thema. Das ja. ist, das ist noch noch, noch ein aber der hat Thema. viel
1: mit meinem... Laufzeug zu tun und so weiter. Und du bist ja eigentlich, vor,
0: vor ein paar Jahren warst du immer Fahrradmäßig unterwegs. Mache ich auch immer noch, sehr viel.
1: Mhm. Also bin auch, das ist auch der letzte Partner, äh, den man dann sagen kann, ist Schweibe. Und äh, mit dem mache ich Radfahrten und, und auch ein Radreifen und mache ein Produkt und so und verschiedene Sachen und habe quasi den fünften, das ist jetzt hier also ich meine,
0: Also schon beeindruckend, dass sind so ein, ein, ein Typ jetzt heutzutage mit IWC, mit Porsche, mit Adidas. Das sind jetzt ja schon... Ähm, echt große äh, globale Marken, dass die sagen, ja. okay, irgendwie finden wir den cool und diese Achiever-Mentalität. Äh, und äh, lass es, lass, lass noch einmal runter. Aber also, auf den, auf den nur Marathon, damit du mal, weil, wie das, also wie das ist. Du hast dir das vorgenommen, Marathon zu laufen. Hattest ja. du ja vor? Dann hast du richtig trainiert. Dann hast du das alles natürlich dokumentiert, wie du das machst und hast da Videos drüber gemacht und so. Und am Ende, welche Zeit bist du gelaufen?
1: <lacht> so ist
0: ist gut, Jetzt, ich weiß nicht. Nein, ja.
1: du, du, du setzt mir ein Messer in den... Also, was ich mir vorgenommen hatte und wirklich meine Fresse sehr weit aufgerissen habe, äh, war unter vier Stunden ja, zu laufen. Ja, aber hast du geschafft. Und, nee, habe ich nicht geschafft. Ähm, das ist ja der entscheidende Punkt. Jetzt guckst du mich so kritisch an, weil du, glaube ich, von dem Strava-Ergebnis ausgehst. Ja. Es gibt eine Differenz zwischen der Uhr, weil ich fälschlicherweise einen Riesenfehler gemacht habe. Ich bin mit irgendeinem so komischen Hersteller, der so Laufuhren, so Smartwatches macht. Und ähm, da war eine Einstellung falsch. Die hat wiederum... Nur Bewegungen getrackt, die hatte keine Verbindung am Anfang, deswegen ist die 40 Sekunden, nee, 48 Sekunden später äh, losgegangen, die Uhr. Und diese 48 Sekunden sind ziemlich entscheidend, weil die offizielle Zeit ist vier Stunden, null Minuten und 41 Sekunden. Oh, wow. Und die Zeit an meinem Handgelenk war drei Stunden 59, 38 oder sowas. Ich habe eine Differenz zwischen, und deswegen laufe ich nur noch mit der IWC ab jetzt ähm, <lacht> und nie wieder mit irgendeinem so Smart-Scheiß, weil das tatsächlich teilweise nicht verlässlich ist, was da so passiert. Aber trotzdem, also rund und rund. Um und, ja, ich bin in vier äh, Stunden, vier Stunden vier
0: gelaufen. Stunden, das ist für jemanden, also, ist schon, schon gut. Ja? Ist jetzt, Weltrekord ist bei zwei Stunden so ungefähr. Schneller, ja. <lacht> Ja, ja, aber also das ist das, das, wir reden dann davon, Menschen, die sozusagen dafür geboren sind. Ähm, und ja, die, aber ich glaube, im
1: Laufbereich ist vier Stunden noch nicht besonders ernstzunehmend krass. So, ich glaube, wenn du 3,50, äh, 3,30 läufst oder unter drei Stunden, dann bist du ein ernstzunehmender Läufer. Also so. Aber, aber trotzdem, also ja, ich bin total zufrieden. Ich bin, es war auch krass, war auch voll geil. Also ich fühle mich, also keine Ahnung, ich, ich war noch nie so fit wie jetzt gerade, weißt du, also so, ich war heute Morgen laufen, eine Dreiviertelstunde äh, um den Spreehafen bei unserem Freund Olaf und so weiter und der, also so natürlich war das ein krasser, lebensverändernder Moment und vor allem, und das war das eigentlich allergeilste an allem, ähm, dieser, dieser Zeithorizont von sechs Monaten, der hat genau, also so lebe ich seit fucking 20 Jahren, ne? also so ich überlege, was mache ich im nächsten halben Jahr und das ist wirklich das, was ich eigentlich, ich rede immer von einem Jahr, so da weiß ich so ungefähr, aber ein Jahr ist mir schon zu weit weg eigentlich. Eigentlich ist es ein halbes Jahr. Und das fand ich das Allergeilste an dem Ding, dass du dir halt was vornimmst, was du in einem halben Jahr schaffen kannst. Und ein halbes Jahr ist wirklich nicht lang. Also so, und es kann ja fast jeder ähm, kann dann, zumindest ein Halbmarathon kann jeder innerhalb von einem halben Jahr. Aber man auch.
0: muss ja auch so eine Leidenschaft dafür haben. Ich meine, du hast ja, ja dann irgendwie dir die Haare gefärbt, könnte man sehen. <lacht> und also wirklich das sah so da, wie scheiße aus. <lacht> aber alles mögliche, dann, danach dann die Haare abrasiert. Also es, es ist ja schon so, Du inszenierst es jetzt schon und zelebrierst es jetzt schon. Das kann man jetzt ja nur machen mit Sachen, auf die man wirklich Bock hat. Ja, ich fand
1: das schon richtig gut. Aber, und das muss ich auch sagen, der Trainer, der kommt aus dem Triathlon und der hat relativ schnell erkannt, das, also seine Frau ist so Deutschlands beste Triathletin, äh, Laura Philipp heißt die und die wird jetzt auch Weltrekord machen, sage ich mal, in Rot und die äh, wird Ironman gewinnen dieses Jahr, weil ähm, das ist jetzt einfach aber so. Aber solche Leute Talk suchst du dir
0: dann einfach und schreibst die an? dass Hat Kai du organisiert,
1: Kai Pflaume, hat gesagt, ich kenne da jemanden und der hat dann mir, ja, wenn man es jetzt negativ formulieren will, den aufgeschwatzt,
0: aber ähm, ab Sekunde 1 fand ich den voll geil. Weil es du dich hier auch mal so Menschen umgeben. Also man ja. muss ja auch sagen, wenn du so Sachen machst, dann sind automatisch auch so Leute um dich herum. Ja. Ja. Aber wie viele Leute sind aktuell so Kernteam Paul Rübke? Die für mich arbeiten? Ja, also. richtig. Vier. Vier. Und das heißt, dann das ist dann Videographer
1: dabei. Genau, ein Videotyp, eine PA und zwei Operations-Leute. Für die, für die Marke für, für Paris. Genau. Mhm. Und die aber, aber auch auf allen anderen Projekten. Aber dann äh, hast du trotzdem auch
0: so immer so, eine, so Leute, die bei dir wohnen, mal für eine Weile, ja, die du unterstützt. kommen Leute zu
1: Besuch. Also das, das ist ja immer auch. Mal für so. länger, ne? Also, ja, ja. Also, wir haben ein gutes Gästezimmer. Ähm, da kann man jederzeit mal pennen. Ja. Deswegen ja. ähm, das, das ist auch äh, bei Tripkey. Äh, da kommen wir gleich dazu. Aber äh, lass,
0: lass, lass jetzt einmal nochmal eine Sache, weil du das gerade schon ja. angetrieben hast und die auch äh, ich auch gesehen habe und dachte mir, okay. What the fuck is going on? Ähm, als dich äh, Kai Pflaume besucht hat und ja. ähm, es gibt ja dieses Ehrenpflaume-Format, wo er generell... Äh Leute aus dem Social-Media-Universum begleitet für einen Tag. Ja. Und, so ein bisschen, und Da war er bei dir in Newport. Es gab für mich diese Szene, die war schon wirklich... Eigentlich, Ich habe gesagt, was, was machen die da? Schon als cringe, ihr beide, würde man sagen. Das ja, schon man, peinlich. Ich glaube, ist, what, cringe. Ja, ist, ist, ich glaube, man könnte es in dem Kontext irgendwie schon mal fallen lassen. Ähm, ihr seid beide nackig in euer Ehebett gelacht. Ich schlafe halt nackt. Ja genau. Er auch? ich dafür? Und dann lag ihr da beide zwei äh, und dann kam der hat auch richtig
1: Angst gehabt, dass meine Hand drüber wandert. Weil, ja, weil, also
0: habt ihr wieder Schlaf gemacht? Eins ist,
1: glaube ich, allen klar, dass ich nicht ganz dicht bin. Und dementsprechend war das, war das schon auch lustig. Nein, aber also Fakt ist, er ist sofort eingeschlafen. Das ist einer der faszinierenden Dinge über Kai Pflaume. Der schläft innerhalb von 44 Sekunden einfach ein. Egal auch, wo, auch bei dir, egal wann. Auch wir. im Ehebett nackt <lacht> nehmen wir. Also, muss man mal
0: angucken. Ne? Das ist, Ding hat jetzt 600.000 Views. Also, Kai macht da ja richtig Traffic. Das ist unfassbar. Ich hätte das nie erwartet, was
1: das. Also, wenn es einen Blueprint, Lifehack, OMR äh, für den Bericht, was auch immer, Personal Branding, whatever, ähm, dann ist es, wenn Kai Pflaume dich besuchen kommen kann, dann mach alles dafür. Also, es so, war mir auch nicht klar davor. Ich mag Kai sehr und, und finde das sehr cool, was der so macht und äh, wie der so durchs Leben geht. Und vor allem ist er. Äh, Echt ein treuer Freund, der es gibt immer. eine zwischen euch, würde sagen, ne? ja, weiß ich, würde ich mich nie auf die Stufe mit ihm stellen. Ähm, äh, und, aber ein Berufsjugendlicher ist er wahrscheinlich auch. Deswegen. Ja. Und, äh, also ich glaube, das kann man de, sagen. Ähm, de facto ähm, habe ich das nicht aus äh, Taktik gemacht. sondern Er hat mich gefragt und ich habe gesagt, ja, habe so kurz gezuckt, weil es schon privat auch ist. Also so und habe dann aber gemerkt, ach. Eigentlich hätte ich gern, dass das mal, einfach für mich intern, dass das mal, ich habe ja früher viel so Live-DVDs für Konzerte von Materia, von Totenhosen, von was auch immer gemacht und da war immer eigentlich der Hauptgrund, man will was festhalten. Einen Moment, was man sich dann ins, ins Regal stellen kann und irgendwann mal hinmachen. Und das fehlt mir schon, dass ich halt kein, also so war mein Leben in Newport Beach. Das merke ich jetzt, wenn ich so immer wieder erzähle, wie ich auf dem Hausboot hier gewohnt habe oder wie mein Leben in Hamburg oder wo, wo auch immer so. Ich, ich habe nicht so ein sauberes Medium, wo ich sagen kann, guck mal, so war das jetzt. Und deswegen habe ich final gesagt, okay, wir machen das jetzt mal. Und um die Newport-Zeit auch einmal genau, zu archivieren. Und was. auch so ein bisschen privater, also so, weißt du, also neben dem Ehebett sind wir halt schon an der Schule von meinen Kids, was der Hauptgrund ist, warum wir da wohnen eine private Entscheidung gewesen, nach Amerika zu gehen und keine berufliche, sondern das wollten wir für unsere Kinder machen und ähm, das aber auch mal da zu zeigen, was ich nie mache, also so Frauen und Kinder sind völlig tabu auf Instagram, die existieren im Podcast, also ich rede darüber, dass es die gibt, aber ich halte die schon so viel raus, wie es auch nur irgendwie geht und das habe ich da, die sind nicht sichtbar in dem Video, aber also Theresa zum Beispiel ist mal im Auf und, und sagt irgendwas von hinten, meine Frau und das, das war für mich schon Out of the comfort zone so ein bisschen. Trotzdem fand ich das Video danach gut. Ich habe auch versucht, Kai Pflaume ähm, äh, zu killen, muss ich auch zugeben. Also ich habe so viel Sport da reingelegt mit der schlimmsten Sportart Radfahren am Ende, wo er noch nie, der saß noch nie auf dem Rennrad bis da. Und dann dachte ich, da kriege ich ihn gebrochen. Da ist <lacht> das Ende von Kai Pflaumes Fitness. Ähm, ist es nicht. Das äh, war <lacht> das Ende von meiner Fitness. <lacht> ich sag's, wie es ist. Also der hat mich fertig gemacht und keine Chance, da auch nur irgendwie mitzuarbeiten.
0: Aber ich meine, Kai lebt auch wie ein Profisportler. Ne? Das ist also, Ab und zu er ist ja auch bei uns jetzt äh, moderiert er einen Tag und deswegen haben wir auch regelmäßig Kontakt. Dann ruft er mich manchmal aus dem Auto an und sagt, wo kommst du her? Ja, ich war gerade bei Leistungsdiagnostik ähm, und das. Und dann hat er, glaube ich, zu Hause auch so Geräte, wo man so seine, ähm, äh, sein Lungenvolumen erweitern kann, alle möglichen Sachen. Also der ist, das ist schon, also deutlich, deutlich, deutlich über das Normale hinaus. Ne? Voll.
1: Und aber auf jeden Fall, alles, was ich ja tue, und da kommen wir jetzt noch zu den anderen Spalten vielleicht kurz, in meinem Leben ja, und was ja, da ja, so ja, da ist, ja, ja. Ähm, ist so, dass die Community mir wichtig ist. Also, dass die menschliche Begegnung auch wichtig ist und dass ich eher für tausend Leute was mache, als für eine Million. Weil ich habe auch schon gelernt, dass ich halt nicht funktioniere. Also eine Million Leute hören mir nicht zu. Punkt. Und ähm, dementsprechend finde ich, da war nichts besser. Jeder Einzelne zitiert dieses Video, weil jeder Einzelne total, also so, es war für, für mein Brandbuilding, glaube ich, das Beste der letzten fünf Jahre, was passieren konnte, war dieses Video mit Kai Pflaume, weil es mit einem Moderator in einem Storytelling, was einfach sensationell ist, weil es erklärbar ist. Du setzt dich hin, du drückst auf Play und nach 47 Minuten weißt du, ich weiß nicht, wie lange das Video geht, weißt du, was ich mache. Und das, das gibt es sonst nicht. Das gab es noch nie das, äh, also weißt du so, man muss sich jetzt erklären lassen, was ich so mache und und was sonst so passiert. Und das hat er geschafft. Und das habe ich total unterschätzt, wie wichtig das dann doch ist. Und da profitiere ich unfassbar seit fünf Monaten von, weil jeder Einzelne, der irgendwo zu einem Community-Event kommt, zitiert dieses Video und sagt immer, das fand ich da cool, das habe ich da dann gesehen, ah und da und was auch immer. Es war wirklich äh, krass. Und übrigens, Kai Pflaume würfelt sofort einen Pasche übrigens beim Einkaufen. <lacht> der ist, der ist <lacht> nämlich auch ein richtiger Glücksbärn. Der ist auch in so einen Glückstopf wie ich gefallen. Äh, Kurz nach der Geburt. Also wirklich, ohne zu zucken, sofort Sechser-Pasch. Also, ich, ich hatte, so, ein, ich hatte so, ein, so eine Steigerung an lustigen weiteren Spielen vorbereitet, weil ich manchmal schon auch ein bisschen nachhelfe, bis wir hohe Prozente haben brauchte ich bei ihm nicht. Alles sofort weg, Pointe geklaut. Äh, hier, ich würfel einfach eine 66. Was ist denn noch auf
0: deiner Bucketlist drauf? Also wir haben jetzt ja über deine Partnerschaften gesprochen. Genau. Wir haben über, deine, über deinen Support, also wo du was, auch was zu Giving sozusagen gesprochen. Jetzt hast du Community gesagt, aber Community ist ja für mich auch, verstehe ich jetzt, irgendwie verbunden mit Sachen, die dir Spaß machen, neuen Zielen. Also es war das Marathon-Ziel ist jetzt erreicht. Gibt es den nächsten Marathon oder hast du schon wieder so die nächste Sache, die du gerne machen willst oder wo du sagst, das ist meine nächste Storyline, der ich jetzt für ein halbes Jahr folge oder so?
1: Also mit Adidas zusammen laufen wir jetzt unter vier Stunden hoffentlich irgendwann mal in Berlin. Also ich laufe nochmal im September mhm. äh, in Berlin. Das ist einer der, der Core-Sachen davon. Ich will auch dort so ein bisschen Community-mäßig mit 50 bis 100 Leuten einen Halbmarathon irgendwo davor laufen. Und ähm, weil die Grenze zum Marathon ein bisschen zu groß, glaube ich, ist und ich den auch nur mit so drei Leuten. Also da suchen wir demnächst Leute, äh, die dann mit mir gemeinsam dahin trainieren, vielleicht sogar nach äh, Amerika eingeladen werden. Und äh, das ist sowas, das ist für mich der Blueprint von dem was ich machen will dass adidas quasi enabler wird von einem vielleicht hoffentlich erlebnis von Drei anderen Leuten mit mir zusammen, dass wir zu viert dann was schaffen und darüber sogar äh, die Brand Values äh, transportiert werden von Adidas, nämlich, dass die auch Enabler sind, ähm, zum Laufen zu kommen, Bewegung und, und vielleicht einen gesünderen Lifestyle zu leben und ähm, dass sie aber mich die Geschichte erzählen lassen, weil das ist der eine... Das ist ja schon auch das, was ich immer nicht verstehe. Und bis heute ist es natürlich auch manchmal so, dass Leute, Brands, äh, Leute mit Reichweite kontaktieren und dann aber wollen, dass die in deren Community oder Audience oder was auch immer reden, was totaler Quatsch ist. Weil die einzige Chance, die du hast, ist, dass derjenige auf seine Art, wie auch immer, was auch immer er macht, ob bei Videos, Fotos, Podcasts, was auch immer, er hat ja eine Audience und, oder im besten Fall sogar eine Community und dann sollte er was machen, wo er glaubt, oder sie natürlich, ähm, was mit deiner Marke funktioniert. Und man sollte gar nicht mehr reinreden übrigens. Also so alles, was reinreden ist von Brandseite, wäre schon wichtig, dass das Produkt da, ich weiß, das andere findest du besser. Nein, lass den einfach machen, dann wird es ein authentisches Produkt. Alles andere ist nicht mehr authentisch, weil da gibt es kein An-Aus, das ist einfach auch kein Regler, also es gibt nur An-Aus. Entschuldigung, ich versprochen gerade. Also authentisch ist nur echt oder nicht echt. Und ähm, wenn du aber reinredest als Brand, als Auftraggeber und noch schlimmer, und das ist ja meine Speerspitze, ich bin ja wirklich kein Fan mehr von Werbeagenturen, weil die das, also eine Sache machen Werbeagenturen hundertprozentig. Sie machen Produkte weniger authentisch, weil sie mitreden. So, es ist absolut. Sobald du eine Werbeagentur einschaltest, ist es automatisch per Definition nicht mehr echt, weil jemand anderes noch mitredet. Das ist es ist einfach so. Also entweder ist es vom Kunden oder von der Brand oder von was auch immer echt, oder es ist von dem ja, Influencer, Content Creator, was auch immer echt. Aber wenn da jetzt noch ein Dritter mitredet, dann wird es endgültig grau und irgendwie. Und deswegen, ich kann nicht mit Werbeagenturen arbeiten. Ich arbeite nur mit Kunden direkt. Also ich, 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 das geht bei mir nicht. Also auch, weil das der Output ist richtig, richtig schlecht von mir, weil ich das nicht verstehe. Ich muss verstehen, was der will und der muss vor allem verstehen, was ich eigentlich mache und das ist was, wo man mit den Partnern jetzt äh, sehr, sehr direkt und voll geil und allen da, aber die haben alle eins gemeinsam, das ist keine Agentur Zwischengeschaltet, so, weil ich das nicht mehr hinkriege, weil das Produkt wirklich immer schlecht war, wenn eine Agentur dazwischen gescheitert war. Und ich deswegen auch glaube, dass das nicht mehr so richtig, also ich würde jetzt keine Werbeagentur gründen, wenn ich, wenn ich äh, ja, aber neu man muss anfangen auch sagen, Es wird. gibt noch andere
0: Produkte, die jetzt nicht dafür geeignet sind, ähm, ja. wie jetzt Autos und Uhren und, 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 und Sportklamotten. Das ist natürlich auch sehr, sehr perfekt für so deine Sachen, wenn man jetzt überlegt, wie mache ich jetzt eine Werbung für, weiß ich nicht, ähm, ja, aber unterschätzt Spülmittel nicht Mittel oder so, das ist schon ein bisschen schwieriger. Mann, ne? also die
1: fünf Leute haben ja alle Werbeagenturen, die ihren Consumer, Das machen die ja auch alles, alles gut. Aber mich machen sie nicht, weil das funktioniert nicht. Also ich rede nur von mir. Die, ich rede nicht
0: gegen aber also gibt's die haben Aber Aber es denn noch Sachen, an die du jetzt sozusagen. Meine äh, eigenen Sachen, natürlich. Auf also, sozusagen? also was also, ist es ja auch bei dir eine große Bucketliste, die du abarbeitest. Oder die ständig wächst und neue Sachen dazukommen. Also der, der, der Marathon in Berlin ist nochmal. Äh, ja. Aber sagen wir mal, nochmal, ein andere... Also sportlich habe ich schon zwei, drei Sachen. Oh ja, ich will das in ja?
1: Rot fahre ich die. Äh, die Radstrecke Aha. des Ironman in Rot ähm, in der Staffel. Da gibt es einen Schwimmer, dann übernehme ich und fahre Fahrrad und Eugen, äh, der Typ von Craft Runners, was die geilste Run-Community der Welt
0: ist. Der auch immer ähm, deinen Stories auftaucht und so, genau. Voll geiler Typ.
1: lange nicht mehr jemanden so kennengelernt. Wie kam der so. zu dir? Zufall, seine Freunde habe ich mal fotografiert, vor. seine Frau inzwischen ähm, vor fünf Jahren oder sowas ähm, und mit denen einfach gut verstanden und mit ihr gut verstanden, mit ihm gut verstanden und äh, die waren mich jetzt besuchen und die waren einfach... Der ist halt einfach, der gibt sich Mühe, der arbeitet, ein Wort, was ich im Podcast von Matze Hilscher mit Jeremy Fragrance äh, aufgenommen und seitdem sehr viel drüber nachdenke, äh, der arbeitet couragiert und am Ende ist also das Wort Courage ist das, was ich A, von meinen Mitarbeitern verlange und B, ich aber wahrscheinlich schon ganz gut bin, weil ich äh, mit viel Einsatz versuche, mir auch Mühe zu geben, ähm, was zu machen, was auch immer ich mache. Also ich versuche, ich mache nichts halbherzig, sondern ich versuche tatsächlich, immer das so couragiert wie möglich anzugehen und ich glaube dass ich da nicht so sau schlecht Aber drin heißt, bin
0: also der Triathlon Paul deutet sich so ein bisschen bei mir an ja. am Herozent, könnte eines Tages der Tri der, der Weiß Solo -Triathlon -Triathlon also fahre immer kommen. noch
1: viel Rad also ja, so, ja, das, so, ich sagen, das ist genau.
0: da das Laufen das ist auch da ja. fehlt noch das Schwimmen ja das tue ich auch manchmal also
1: so deswegen also sei Philipp der Triathlon Trainer der wiederum mich zum Marathon das ist alles gebracht da. ich sehe
0: alle Puzzlestücke sind da wir drehen drum
1: die Marathon Vorbereitung auf LA war alles auf drei Sachen. Also ich bin geschwommen, gelaufen und Rad gefahren und nicht nur gelaufen für LA. Also jetzt sage ich das schon wie so ein Läufer, ne? Also für LA habe ich damals, nein. Also für den Marathon, den ich laufen wollte, habe ich äh, auf drei Sportarten trainiert, weil das ja ähnliche äh, Sachen sind. Und das war das, was so geil gemacht hat, weil ich quasi abwechselnd, das war nicht langweilig. Also ich bin nicht die ganze Zeit gelaufen und immer nur gelaufen. Und ich habe keinen einzigen Long-Run Sonntags gemacht, was ja jeder andere
0: in der Vorbereitung macht. Also das im sportlichen Bereich deutet sich da an. Triathlon könnte ein Thema für dich sein. Kann sein, ja. ja. Und dann gibt es noch Sachen, also du bist ja auch in Kulinarik äh, irgendwie ja. aktiv. Also dann, ich schreibe mal
1: hier auf. Also ja. der, der, und das ist das, was ich vorhin mit der Waage meinte. Ich habe fünf Partner. Ja? Das, die hast du jetzt als erstes genannt, weil du ja ein kommerzieller Imperialist bist, der äh, Geld, 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 Geld war. Ich würde eigentlich meine eigenen Sachen in die erste Reihe schreiben, aber jetzt haben wir ja schon angefangen.
0: Also es ist nicht meine, ich find, meine ich wie du es gerade beschreibst, aber wenn es bei dir so ankommt, dann muss ich auch ich leben. Bin, ich, bin, <lacht> äh,
1: ich war bei einer russischen Band von meinem Bruder und der, der hat jetzt der hat zur Begrüßung gesagt, du Imperialist, wie läuft das bei den Imperialisten? Deswegen hat mich das äh, Wort, aber ja, die sind okay. schon die ist Schon Geld und Zahlen sind ja schon wichtig.
0: Ich mache einen Wirtschaftspodcast.
1: Ja. Und äh, deswegen. Das
0: ist, ich, ich verstehe das immer nicht, wenn man einen Wirtschaftspodcast macht, dann, dann, worüber soll man sonst reden? Also, ja. meine, Zahlen und das ist ja schon das, was die Welt so bewe ja. bewegt. Insofern, ich habe da äh, beruflich ein äh, großes Interesse an. Ja. Ja. So, Pari
1: ist das eigene Produkt äh, Klamotten. Das ist eine AWFNR, ist der Podcast. Ich habe gehört, da wurden wurde siebenstellige Umsätze mitgemacht. Ähm, als nächstes haben wir äh, im eigenen Produkt äh, Rip Kitchen. Das ist das Kochthema, was du ja. sagtest. Also, es ist ja auch ein eigenes, das sind Kochhefte, die ich mit meiner Frau zusammen konzipiere. Kommt jetzt ein neues Heft raus, sind vier im Jahr ungefähr, die wir da rausbringen wollen. Aber auf auch dem, Spaß. Auch auf dem iPhone das fotografiert. Das sind einfach Rezeptsammlungen, unterschiedliche Themen. Jetzt kommt Prep. Also, das erste war clean, also schon so ein bisschen kalifornische, saubere, gesundere äh, Küche und lebt natürlich davon, wenn ich das kochen kann, als Nicht-Koch, als Bernd, der whatever, dann kann es jeder kochen da draußen. Und ähm, ich fotografiere und filme das mit dem iPhone iPhone drauf und ähm, mach also ma, das machen wir zu dritt. Da ist mein Assistent, ich habe noch mal jemanden, der Dienstags und Freitags reinkommt äh, im Newport Beach und der kommt dann da vorbei und schreibt die Rezepte auf. Äh, meine Frau und ich kochen das. Aber ist es reines Fun oder gibt es
0: gibt's da eine Logik dahinter? Oder? Wir, 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 wir
1: drucken da 15.000 Hefte, das ist keine so kleine Auflage. 15.000
0: und die, die verkauft ihr dann alle ja. über einen, einen Onlineshop? Korrekt. Und was kostet ein Heft? 15 Euro. Und die sind, werden alle wegverkauft? Ja. <lacht> sagst du sagst so mit ganz, ganz demütigen, treuen Augen, 15.000 mal 15 Euro. Also, you do Mehrwertsteuer. the. Mehrwertsteuer ist ja auch noch ein Riesenthema okay, da. Okay, ist ein Business.
1: Also, ja, klar. Also alle davon sind ein Business. Also der, der, deswegen ist das nicht ganz, also deswegen steht das eigentlich mhm. auch an eins. Ähm, gibt's gibt es Post von Paul, das ist mein Newsletter, ähm, der jeden Freitagabend in Newport Beach aufgenommen wird und dann Samstagmorgens, also mit der Zeitverschiebung spielt und der auch vermarktet ist übrigens, also so der ist auch präsentiert, der ist auch am Start und der äh, wird, ja ähm, ist leider ausgebucht für dieses Jahr, weil ich glaube ich äh, einen viel zu geringen äh, Preis äh, dafür du genommen habe. Äh, Aber lass mich mal
0: kurz überschlagen, du müsstest dann ja mehrfacher Einkommensmillionär sein.
1: Five is the magic. Nein, Quatsch, <lacht> okay. alles gut. Okay. Okay. Der, ähm, äh, die, nein, das stimmt nicht. Das war natürlich jetzt nur ein dummer Witz auf was auch immer. Ähm, ich habe auch sehr viele Kosten und die, aber nein, also finanziell ist alles gut gerade und ich, aber ich, nach wie vor gebe ich das Geld aus, was ich letztes Jahr verdient habe. Also nach wie vor habe ich null äh, wirkliche finanzielle Werte. Also so, ich habe weder eine Wohnung, ich habe kein Haus, ich wohne zur Miete, ich äh, baller alles raus, was passiert. Ich äh, habe mir sehr viele Sachen gekauft in letzter Zeit. Zum Beispiel? Bin Konsum äh, Porsches.
0: Ja, ähm, <lacht> cool, dass er ja nicht raus ist. Der Wert wird erhalten beim Porsche.
1: Ja, wenn äh, okay. ich den fahre, glaube ich nicht. Muss man leider ehrlicherweise zugeben. Und ich habe, also ich, ich habe okay. einen 81er okay. und einen 87er in Amerika. Der ist, die sind wirklich geil. Was kosten da? So 9, 11, 100.000. Du und dein. Nein, das ist aber ich, ich sage also, dir, das
0: ist, das ist, was Menschen interessiert. Ne? Äh,
1: ähm, und dann. Habe ich Tripkey noch? Tripkey wirst du wahrscheinlich nicht so richtig kennen und weiß äh, nicht so richtig, was mit drei passiert. So zu tun Genau, sehr gut. Und ja. äh, hat was mit drei auch zu tun, weil, und, und über Empfehlungen stolpern ist eine App, die ich schon vor drei Monaten rausgebracht habe und die auch gar nicht so unerfolgreich läuft seitdem, über die ich aber noch nicht so viel rede, weil ich manchmal Projekte erstmal so äh, teste, wie sie sich anfühlen und wie es da ist und auch dann irgendwann zum Beispiel NFTs, letztes Jahr habe ich schon NFTs rausgebracht und irgendwann fühlte sich das nicht mehr richtig an und dann höre ich da auch wieder auf, also ich, ich, ich schulde mir selber, dass ich es ausprobiere und nicht von vornherein sage, das will ich nicht machen und Tripkey ist sowas, das ist eine, eine Reise-App und das sind äh, Empfehlungen von mir personalisierte Reiseempfehlungen weil ich wie gesagt schon ein bisschen gereist bin ähm, suche ich mir Städte raus und schreibe da einmal in sechs Kategorien äh, Hotel, Essen, ähm, Bewegung, einen Lauf, äh, was trinken, eine Bar oder ein Kaffee und dann gibt es noch was zu shoppen. Und was ist das Sechste, was mir gefehlt hat? Äh, Laufstrecke. Nee, das war Bewegung. Also das ist See, eat, eat Restaurant, habe ich vergessen. Ähm, nee, doch, see, eat, move, stay und shop. Das okay. Sind sechs. Okay. Ich habe ich falsch mitgezählt. Es gibt sechs Kategorien und jeweils drei Empfehlungen für Städte. Da sind schon 14 Städte drauf.
0: Wenn man das haben möchte, dann muss man die TripKey App. Im, genau. Die gibt es auf iOS und, und Android überall. Genau. Und ist ist kost, ist ja, Euro. das kostet umsonst Das heißt, das ist, da ist kein Geschäftsmittel. 0,0. Halt aber Gar könnte nicht. natürlich sein, dass du dann irgendwann demnächst da auch. Partner kostenpflichtig integrierst oder sowas.
1: Vielleicht hört ja jemand von Expedia zu oder von Airbnb oder von. Nein, aber also äh, will ich im Moment nicht vermarkten. Ähm, ist auch einfach wirklich was, was mir äh, irgendwie am Herzen lag, irgendwie das mal festzuhalten, aufzuschreiben. Das sind wirklich meine eigenen Empfehlungen immer. Also warum hast du eine App gemacht, keine Website einfach? Und ich glaube, Finn Kliman hat es damals gesagt. Den habe ich gefragt, was soll ich machen? Und in so Entscheidungen ist der immer sehr, sehr gut. Und ähm, dem habe ich vertraut, dass, äh, dass meine Webseite mir zu... 2008 war, so ein Blog irgendwie und eine App ja dann doch auch immer noch was geschlossen. Es sieht auch viel, viel geiler aus. Also so die App ist echt slick und clean und einfach. Da ist eine Stadt und dann gibt es da drei Sachen. das swipest du hoch und runter und dann rechts, links swipest du zur Stadt zurück. Und dann kannst du ja was speichern. das sind jetzt 14. Da kommt jeden Freitag eine neue Stadt. Also es ist auch echt viel Arbeit, weil sie jedes Mal 18 Blog-Einträge eigentlich sind. Ich muss immer was raussuchen. Ich muss immer was aufschreiben. Du musst einen kleinen Text schreiben. Das ist alles aber auch auf Englisch. Auch das war mir wichtig, nicht immer nur noch Deutsch zu sein. Das ist viel, viel internationaler, äh, merkt man jetzt auch schon. Also so, da sind halt auch San Francisco und äh, Newport Beach ist natürlich drin, aber auch Heidelberg und was auch immer. Und ähm, ja, aber also und am Ende, um das abzuschließen, die fünf eigenen Projekte hm und so ticke ich wirklich damit verdiene ich mir fünf externe Partner und das ist was was ich gelernt habe also, du, verdienst ich verdienst du dir im Sinne von für meine eigene Kamer. für mein Gleichgewicht mm -mm. auch und was, dass okay. ich sage fünf Sachen äh, wenn ich fünf externe Ko äh, Kooperationen mit, mit Werbepartnerschaften eingehe dann muss ich auch fünf eigene Sachen machen die wirklich nur ich und das ist kein einziger Beteiligter. also kein, kein keins dieser Organisationen hat irgendeine Beteiligung oder irgendwie irgendeine Collab oder was auch immer sonst machen nur ich mhm. und ist nur von mir abhängig mhm. und ähm, das ist was, was ich gelernt habe aus dem Ungleichgewicht aus dem mhm. letzten Jahr. Dann mache ich noch Collabs, mhm. also äh, einfach nur Produkte. Das ist Parisling mit 30 Acker und Wein. Mhm. Den gibt es auch nach wie vor. Ähm, dann gibt es ein paar Riegel, äh, einen, äh, mit Kraftling. Das, das sind so ähm, Startup-Typen aus Köln. Und mit denen mache ich einen Riegel zusammen, weil ich das wortlustig finde. Und dann haben wir, das ist der ist aus dem Kühlregal, ist ein bisschen auch Neuerung. Ist sehr üblich in Amerika, dass die Riegel eben nicht trocken sind, sondern dass sie ein bisschen saftiger sind. Und der
0: ist auch high protein okay Cookie Das heißt, wir reden jetzt auf der dritten Ebene, neben den Partnerschaften, neben den eigenen jetzt über die cola, cola Genau, Part Parisling. Parisling mit Jochen Dreißig, den Wein. Genau, Parigel. Okay, weiter, was noch? Paultaschen.
1: Paultaschen, okay, okay. Ein Fahrrad mit Fokus habe ich gemacht. Das ist dann da. Dann mache ich äh, Paris Drink Club, ähm, eine Negroni mit Siegfried. Ähm, genau, auch da <lacht> fünf Sachen.
0: Paris Und, Drink Club. Wie, also das geht auch zeitlich alles so. Ich meine, wenn man, ja. wenn man das so verfolgt, bist du schon auch wirklich viel am Arbeiten.
1: Ich, ja, nee. Ehrlicherweise nicht. Ich meine, ich wohne ja in Amerika, und ich habe eigentlich immer ab 13 Uhr frei, weil all diese Themen <lacht> in Deutschland stattfinden. Und ich wache halt zu sehr vielen Nachrichten auf, morgens um sechs. Und dann muss ich mal eine Stunde immer durchatmen und abarbeiten und so weiter. Aber am Ende, ähm, also A, habe ich jemanden an meiner Seite, der das ganz gut strukturiert. Aha. Und B, ist es ja wie eine Projektliste. Also ich habe an meiner Wand äh, steht genau das. Also ich muss
0: jetzt mal noch das Fahrrad machen. Ähm, Hinweis auf die Agenturgruppe Mighty. Mighty und da geht es dann von Kreation, Design, Social Media Marketing, Softwareentwicklung, jeweils maßgeschneiderte Beratung und integrierte Lösungen auf höchstem Niveau. Das ist Mighty. Am besten ihr schaut euch mal ganz konkret diesen Mighty Navigator an. Alle Infos slash business navigator und in den Shownotes dieses Podcasts. Zurück zum Podcast. Also Paul schreibt hier gerade die Dinge ja. wirklich auf seinen DIN a zettel aller Nummer auf. Man sieht das so ähm, in einer Übersicht. Hier ist dann
1: noch Support Step und dann gibt es noch zwei, drei Mentor-Sachen, die ich mache. Also da ist einfach nur äh, die Support-Zeile. Die kürzen wir mal ab, da will ich nicht so viel drüber reden. Aber also dann ist es wirklich im Gleichgewicht. Wenn du fünf äh, Kollaboration, also wirkliche Werbepartnerschaft. Also, aber wenn fünf. jetzt
0: jemand Neues käme und sagen würde, Mensch, wir sind jetzt hier, sagen wir mal, ähm, was gibt es denn nicht für eine Kategorie? Äh, Versicherung. Versicherung und, und, und wir sind die Allianz oder, oder, oder wir sind die Techniker ähm, ja. Krankenkasse oder irgendwer und das würde da gut passen und das, so dann würdest du aber sagen, nee, mache ich nicht
1: weiß ich jetzt gerade noch nicht. Ich höre mir alles immer an und, und guck mal, also äh, im Zweifel müsste ich vielleicht ein sechstes eigenes Projekt und ein sechstes okay. Support-Projekt starten, damit ich mir das verdienen darf. Ja. Aber also im Moment ist es auch nicht so, dass ich äh, 20, auch, ich habe gerade drei offene Pitches, ähm, wo ich immer, und das ist
0: schon... Pitch heißt, du hast selber wieder angefragt und willst gerne ja was machen?
1: Na, es sind schon dann auch manchmal Leute, die sagen, wollen wir nicht mehr was machen, aber was dann immer passiert, und das haben alle übrigens gemeinsam, es gibt immer ein Abschluss, also ähm, alle Sachen sind nie so angefragt, wie sie dann passieren, sondern die Fragen, hey, wollen wir nicht was machen? Und dann gehe ich in eine Kreation und ich überlege äh, mit David Oswald, das ist so ein Werber eigentlich, der bei einer Apple-Agentur war und einer meiner engsten Freunde in Amerika und dann setze ich mich da hin wirklich und dann konzipieren wir, was könnte man da machen aus meiner Welt, was wäre eine gute Collab und so weiter. Und am Ende entsteht ein PDF, was das kann ich dir gerne mal zeigen, ähm, was also selbst Paultaschen taschen hat einen PDF, ähm, weil die Bewertbarkeit des Ganzen, das ist eine extra Meile, die man gehen muss, sauaufwendig auch, ist auch wirklich, also keine Ahnung, ich kann dir... Das, mein Telefon ist drüben, aber ich kann jetzt Adidas PDF zum Beispiel zeigen, so, das ist da das gehen, gehen wir raus.
0: Für die Entwürfe. Genau, ich
1: gehe auch, ich mache sogar Fotos dafür, damit man verstehen kann, da gibt es halt ein Foto, wo ich in der Adidas Jacke mit einem Telefon in der Hand, weil ich halt nicht ein Läufer bin, aber ich mache halt Insta-Stories beim Laufen und so weiter. Ich kann eine Geschichte aus der Perspektive des Läufers erzählen, das muss ich, aber visuell will ich das dann auch da, damit jeder wirklich erklärt. Und die sind auch selbsterklärend. Also das eine Ding ist ja, dass einer sagt, lass uns doch mal was machen. Das ist passiert, so ist es zumindest bei mir. Also zu einem Job kommt es eigentlich immer nur wenn der dann das fünf Leuten weiterschicken kann und die fünf Leute auch überzeugt sind. Und das heißt, da ist auch immer eine Einleitung, wer ist Paul Ripken was macht der eigentlich?
0: Ich meine, es ist ja für die Marken im Zweifel nicht ganz günstig. Mit dir hast du ja gerade gesagt, was es ungefähr kostet. Also da muss man sich ja dann überlegen, ob man das Investment äh, ja. tätigen möchte. Eine andere Frage noch, weil also vieles hängt natürlich jetzt an dir als Person, als Marke offensichtlich, ja. an deiner Gesundheit im Zweifel. Aber es fühlt sich für mich so an, dass es hängt auch sehr viel an, natürlich an der Reichweite und die ist ja vor allen Dingen jetzt bei Instagram. Podcast hast du auch und Newsletter auch, aber Instagram ist ja schon das dominante ja, ähm, Medium für dich und jetzt kann man schon verfolgen, da ändert sich immer was und es kommt TikTok und die Frage ist ja auch, ähm, hast du Sorge um Instagram, dass es im Zweifel in zwei, drei Jahren halt nicht mehr so da ist und die Reichweite so ein bisschen so wertlos ist wie jetzt heutzutage Facebook-Reichweiten oder so?
1: Ich habe keine Sorge um das alles. Das ist mir total egal. Also das können wir wegschmeißen und wegmachen. Ich kann morgen in Heidelberg äh, ein Eiscafé aufmachen. Ist mir total wurscht tatsächlich. Also so, ich mache das super gerne und finde es voll geil gerade und bin ganz stolz darauf. Deswegen erzähle ich es dir jetzt hier auch gerade. Wenn es morgen vorbei ist, ist es total scheißegal. Wirklich? Ja, voll. Also ist mir total wurscht. So Ich bin, ich habe tatsächlich ein sehr gesetzt. Ich habe drei gesunde Kinder. Ich habe eine tolle Frau. Ich habe wirklich äh, das Glück auf Erden. Die sind alle gesund. Das ist alles cool so. Es ist mir tot, Die Karriere ist mir total egal.
0: Also also, es gibt doch keine so, so fernseh nach dem Motto, in, in, was du noch in fünf Jahren in diesem Zeit bist. Egal.
1: Völlig was. Also wirklich total. Und das ist auch was, was ich gelernt habe, um zum Anfang des Gesprächs. Natürlich hatte ich da Angst und habe die ganze Zeit, und da habe ich aber gelernt, eigentlich ist es cool. Also so, dann kann ich mir vielleicht nicht mehr äh, die Porsche gewisse, Ja und, und <lacht> kann mir Konsum nicht mehr so leisten, wie ich es mache. Ähm, aber so be it. Also so, es ist alles cool und ähm, ich, ich, äh, ich habe schon auch sehr intakte Freunde. so Also es ist absolut krass, wie viele Leute sich aktiv gemeldet haben und also, supportive, haben. ja, und die, die, die auch wirklich sich als Mensch, als Freund gemeldet haben. Und ähm, das weiß ich sehr zu schätzen und da habe ich schon auch gelernt, dass, dass äh, es viel, viel mehr als den Quatsch, den wir jetzt hier zwei Stunden besprochen haben, gibt und ähm, dass ich tatsächlich so, ich habe da großen Spaß dran gerade und ich finde es auch total geil. So Ich bin immer noch voller Energie, so, so glaube ich zumindest, gehe ich ran. Und, aber und bin sagst, TikTok, TikTok zu machen, weil das strategisch null. richtig wäre, machst du nicht? Null, weil es mich nicht interessiert. Also null, ich habe noch nicht, ich habe einen TikTok-Account, glaube ich, aber ich wüsste nicht die Login-Daten dafür. Oder
0: das andere Apps angucken, nach dem Motto, was kommt da Neues? keine Ahnung, ich fand Klapphaus voll geil. Ja, ähm, da warst du aber richtig dann, aktiv, hast weil ich
1: halt rede wie ein Wasserfall, wie du vielleicht schon gemerkt hast. <lacht> Schwallalarm mit Paul, deswegen war Clubhouse, fand ich super, aber dann war es wieder weg. So be it, also völlig wurscht so, so. Ich, ähm, was als nächstes passiert, keine Ahnung, so, ich ähm, ich weiß auch überhaupt gar nicht und ich also dann ist es halt Instagram, aber Instagram wird ja nicht weggehen und ich also da würde ich eher die Theorie der 1000 Fans zitieren. Und die habe ich, glaube ich. Ich habe tausend Liederheit. Leute, dass du von tausend Leuten, die mit dir die letzten zehn Jahre, das ist ein längeres Paper, ist auch ein bisschen älter, aber es ist, geht quasi um community bilden, dass du von denen so viel zurückkriegen wirst, weil du denen auch gegebenenfalls so viel gegeben hast in ihrem Leben. Also du hast dich inspiriert, Entscheidungen anders zu treffen. Du hast auch, die der, der Lebensweg ist ein bisschen anders geworden, dass die im Zweifel, relativ lang dein Produkt immer noch konsumieren, wenn du zum Beispiel Kochhälfte selbst rausbringst oder einen Eisladen machst oder weil dann am Ende, und das muss ich schon auch echt sagen, also so, und das treibt mich ja die ganze Zeit um, so wie ähm, wie viel also weißt du so, manchmal, ich glaube, in der letzten Folge habe ich dir dann auch immer von Investieren geredet, dass ich oft Fotos umsonst gemacht habe und was auch immer. Und habe mir das dann danach, habe ich drüber nachgedacht, das ist eigentlich gar nicht Das war nie investieren. Ich habe tatsächlich einfach sehr vielen Leuten Gefallen getan, weil mir das total Spaß macht, Leuten Gefallen zu tun. Und die sind alle zurückgekommen, irgendwann mal, zehnfach. Aber eben nicht, weil das ein Invest war für eine Gegenleistung, sondern weil es ein echter herzlicher, reiner gefallen waren, weil Leute das spüren und so weiter. Und das war auch was, wo wir uns ja mal ein bisschen äh, angekabbelt haben, du und ich, weil du gesagt hast, kein Wunder, dass du so ein Netzwerk hast, ähm, wie gastfreundlich ihr seid, als Theresa und Paul und so weiter. Und das hat mich richtig sauer gemacht hinten raus, weil ich bin nicht gastfreundlich, weil ich ein gutes Netzwerk haben will. Es Nein, so ist mir total scheißegal, wer das ist. Ich weiß, aber trotzdem, ich war auch nicht sauer auf dich, sondern weil, also ich war ich auf, ähm, das, das ist was, was mir wirklich aber am Herzen ich, ich liegt. Ich kenne alleine hunderte
0: <lacht> von Leuten, die, die gerne mal bei dir zu Gast wären, weil sie dich irgendwie aus der Ferne kennen und denken, wie jeder, okay, in L.A., was macht er da, würde ich gerne mit die Kulissen gucken dürfen und das ist mir aufgefallen, was dass Leute ja, weißt du ja auch selber, ähm, da sind wir ja in, in, in ähnlichen Blasen unterwegs, ähm, neugierig sind auf dein Leben und es ja auch inspirierend finden, wenn sie dann im Zweifel in Deutschland ein normaleres Leben haben als Arzt oder Anwalt oder ähm, was immer man macht. Ähm, und dann denkt man sich, okay, krass, dieser Paul Ripke, das würde ich mir gerne mal angucken. Und dann äh, kriegt man so ein paar Einblicke und dann dachte ich, ja, das, das hat schon irgendwie so einen gewissen Charme. Ich weiß, wie da das war, Wenn auch jemand kommt, das muss man ja auch sagen, das glaubt ja auch, glaube ich, jeder, der schon mal da war, ist es halt sehr impressive, weil du hast dann da ähm, den Green Egg Grill stehen und hast dann da die volle Ladung und kannst dann natürlich auch perfekt kochen. Und es ist einfach sehr großzügig dann da und man hat das Gefühl, okay, ähm, das ist jetzt schon ein schöner Tag. Ja? Aber
1: also, und das ist schon auch, ähm, also... Freut mich, dass du einen schönen Tag gehabt hast und das ist auch, aber das ist, das ist mein Ziel. Ich habe also ich auch fühle, dann noch ja auch Leute mitbringen dürfen
0: und gesagt, wir kommen jetzt irgendwie, weiß ich nicht, mit, mit, mit Lukas und Tobias ja. und wer alles ja. dabei
1: war. Ähm, mit dem ich bis heute im Austausch bin. der habe ich da zum ersten Mal kennengelernt. Tobi, Tobi Baukarl, geiler Typ. Ey. Mega. Ähm, ultra cool. Und dementsprechend, also genau so, äh, ist das natürlich, und das ist doch die größte Qualität, die man haben kann, dass tatsächlich inspirierende Menschen irgendwie man in deren Leben sogar so äh, tätig sein kann, dass die sich das merken. Das finde ich eine ganz, ganz große Gabe und da, da werde ich schon auch für immer und ewig äh, dankbar für sein. Trotzdem ähm, ist es was, was mich echt oft umtreibt und was mich auch, was ich schon auch oft sehe, dass, dass diverse, ob das Startups sind oder ob das Brands sind, die da so egozentrisch rangehen und so oft darüber nachdenken, was haben wir davon? Was ist denn für mich? dass sie sich echt nicht wundern brauchen, dass es Aber also, nicht funktioniert. Das
0: will ich ganz kurz, kurz insofern korrigieren, weil dass ich das versuche, auch für mich nicht so zu machen. Also ich meine, ich nee, finde es da für so. Zahlen und ich meine auch ich nicht dich. Ich meine auf, auf Finanzen ja. und so gar keine Frage und das, ich verstehe denke immer, Geld erklärt die Welt ganz gut, deswegen bin ich da wirklich neugierig und ich will es auch, ich glaube, dass den Podcast dadurch besser macht, aber für, ich würde ungern jetzt selber so sein, dass ich denke, wie ist jetzt mein Vorteil? Also man macht auch, glaube ich, kein Event in der Form, jetzt wie wir es dann teilweise machen, wenn man da jetzt alles versucht auszuoptimieren. Ja. Du musst ja. auch vielleicht auch rein rational so sein, es gibt ja diese alte Religion-Zitat, du musst das Geld oben aus dem Fenster rausschmeißen, damit du unten wieder was reinfahren kannst. Das habe ich mir irgendwie mal früher bei Gruner und Jahr ganz gut ja. gemerkt ja. und, und und dann ist es schon wieder rational, aber ich glaube, manche schmeißen es einfach gerne raus, so also wie du es auch, von, du es auch ja. beschreibst und ähm, siehe da, ähm, in deinem Falle kommt dann unten auch wieder was rein. Ähm und also ich gönne es wirklich jedem und finde es, würde nicht sozusagen dir vorwerfen, dass das irgendwie, ich glaube, es gibt Sachen, die du mit Kalkül machst, musst, musst du auch, ja. also, klar, so funktioniert irgendwie Medienaufmerksamkeit, da gibt es gewisse Kalkül. du hast ja auch überlegt, jetzt den Podcast zu so weil wir haben jetzt ja. äh, anderthalb Jahre nicht gesprochen und wir ja. haben hättest du auch sagen können, nee, hab ich keinen Bock, aber klar, bringt dir das wahrscheinlich auch was und das weiß ich auch, es bringt uns beiden was. Ne? Ja. Insofern, das muss man schon managen können, aber ich glaube, es muss irgendwie auf der anderen Seite auch ja, diese Ebene geben, die du hast, einfach
1: großzügig sein. Voll. Und aber eben auch als Brand und auch als äh, Kunde. Das ist was, äh, dann wird es ganz, ganz einfach. Aber ich glaube, es kommt jetzt an den Podcast auch raus. Also,
0: äh, ich, also, ich, ich frage mich jetzt schon, was, was, was kann es in einem Jahr Neues geben? Also, jetzt, wir wollen jetzt ja, oh, ich hoffe, dass du im Jahr wieder Bock hast und ja, es klar. neue Geschichten gibt. Ähm, jetzt haben wir es so ja wirklich einmal sehr, sehr strukturiert abgelaufen, sodass das. Und weggeschmissen am Ende. Ja, genau, am Ende weggeschmissen. Es rennt die Brücken, die wir. Die wir äh, sind. Ähm, nein, also ich. Äh, Alter, also, was soll man sagen? Glückwunsch zu der Lebenssituation, zu dem auch zu dem Glück, dass du ausstrahlst. Ähm ja, freue ich mich für dich und ich hoffe, dass jetzt viele hier zuhören und denken, okay, ähm ich gucke mir Paul nochmal näher an und ziehe mir auch ein bisschen Inspiration raus. Ey
1: du, also, um jetzt die, die letztes Mal sind wir hier rausgegangen, ich weiß nicht, ob du es noch erinnerst und ich habe so ein bisschen, oh, ich werde jetzt rausfinden, was ich selbst wert bin, so ohne Joko, ohne Nationalmannschaft, Stimmt. ohne Materie, ohne die toten Hosen, ohne Formel 1, ohne Lewis Hamilton, ohne was auch immer. Weil bis zu dem habe ich mich immer auch hin, versteckt hinter. Ich war immer das Plus 1. So. War du warst auch
0: sehr strategisch, clever und die, die haben dir auch viel geholfen. Also, weil das, Total. Die, das Aber hast ich, du auch erkannt, dass das irgendwie dir was bringt. Du hast ja selber gesagt, du bist der. Wie hast du gesagt? Der. der ähm, Opportunitätsparasit. So. Ja, genau. ja, genau, ja. ja, so. Das war ja auch ein, schon, schon clever von dir, das zu machen, als die Chancen sich ja ge gegeben haben. Ja, ich will, also ja, ja kann sein, weiß ich nicht. Aber will, trotzdem am Ende es du weg und hast du gefragt, was ist jetzt ohne?
1: Genau. Und davor hatte ich Angst. Also, ich hatte noch nie so viel Angst wie vor anderthalb Jahren. Also so, ich war auch noch nie psychologisch so äh, wackelig wie vor anderthalb Jahren. Und interessanterweise bin ich noch nie so fest gewesen wie jetzt und so glücklich. Und so ja, klar. Auf. so. Und ähm, das, das, äh, das ist doch schön. Deswegen gucken Absolut. wir mal, wo wir in anderthalb ja. Jahren sind. Ja.
0: Also. <lacht> herzlichen Glückwunsch dazu. Ich danke dir fürs Reinkommen. Ich freue mich immer, wenn du hier in Hamburg mal mein Leben bereicherst. Und natürlich wirst du am Festival fehlen, das muss man sagen. Das ja, muss man wirklich sagen. Das tut mir leid. Das ist zumal es wirklich wahnsinnig viele Einstiftungspunkte gegeben hätte, Leute, die ich dir gerne vorgestellt hätte. und so weiter. Ich will ja eine
1: eigene Bühne haben. Kriege ich die nächstes Jahr? Äh, können wir drüber reden, klar. Komm, eine ja. kleine. So kleine Gibt es nicht eine Wie, wie,
0: wie passt Paul und Bühne? Die paul Ripke die RIP-Stage? Die par -Ri -Pa <lacht> Also wenn wir da die richtige Lösung finden, dann können wir es vielleicht machen. Ja. Gibt es vielleicht ZuhörerInnen
1: den guten Namen für die Stage
0: <lacht> genau, der, der, äh, der genau. PR-Welt. Alles ja. klar. Good. Paul, äh, vielen Dank fürs Rumkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ciao, ciao.